0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision et nous sommes en direct en ce jeudi et on va suivre eh bien, la conférence de presse de Jean Castex, ça faisait longtemps, on va regarder ça ensemble et moi de mon analyse, eh bien, euh, on devrait entendre si on était dans un monde normal, si les choses voilà, fonctionnaient correctement avec ce gouvernement et dans ce pays, on devra avoir l'annonce de la démission de la totalité du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement enchaîne les échecs, les insanités. La situation est dramatique sur de très nombreux points. Donc, je m'attends, avec un peu de naïveté évidemment, à une démission aujourd'hui de ce gouvernement qui a échoué surtout. Alors, les chiffres du Covid sont absolument catastrophiques. Le couvre-feu n'a servi à rien. La situation s'est même légèrement aggravée depuis qu'on a mis en place le, le couvre-feu. Donc, dans leur langue de bois, euh, comme le dit Gabriel Attal, eh bien, euh, ça devient une stabilisation. Donc, une stabilisation à plus de 20 000 nouveaux cas par jour. Pour moi, c'est un échec. Un échec total. Sauf si le but était de rendre les citoyens et citoyennes de France complètement fous de rage au bord du désespoir. Un peu comme, le, voilà, hein, vous le voyez au-dessus, euh, les yeux vides à attendre une sortie de ce tunnel infini euh, sans aucun espoir. Donc ça, ça, effectivement, ça a plutôt bien marché là-dessus. C'est une réussite euh, pour infliger à une société entière un sentiment de colère, de désespoir, de rage euh, et de tout ce qui va avec. Là-dessus, chapeau, bien joué. Mais je ne crois pas que c'était le but. Donc, je m'attends, effectivement, à une démission collective de ce gouvernement. Sinon, je serais très déçu et je pense que vous aussi. Donc, euh, voilà, on va l'attendre ensemble, on va voir. D'ici une vingtaine de minutes, Jean Castex va commencer à s'exprimer. On va le suivre en direct, le commenter. Euh, et puis, si on a un petit peu de temps, on, on prendra quelques interventions en direct, éventuellement. Si la conférence de Castex, c'est trop chiant, on arrête. Hein. Je, le dis, je le dis tout de suite. Hein. Euh, donc, le couvre-feu qui dure depuis euh, maintenant euh, la mi-janvier. Ça va bientôt faire, euh, bientôt faire deux mois, un gros mois et demi. Visiblement, au niveau de la courbe, au niveau des chiffres, si on prend... Euh, voilà la même métrique que le gouvernement, pour regarder ce qui se passe. On se rend compte euh, que c'est absolument euh, catastrophique. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, déjà, ce couvre-feu à 18h, jusqu'à quand, se demande la dépêche, euh, donc qui nous dit que le couvre-feu a été instauré le 16 janvier. Donc on va regarder les chiffres, euh, qui sont, je l'ai dit, catastrophiques, hein, si, si on en croit les chiffres officiels. Euh, on en est à voilà, 278 morts en, en 24 heures, euh, et surtout, 31 000 nouveaux cas par jour, malgré le couvre-feu. Alors, c'est vraiment étonnant, je me demande vraiment où tous ces gens vont pour s'infecter, parce qu'a priori, il n'y a plus d'apéro, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de restaurant. Les gens vont simplement euh, au travail, à l'épicerie euh, et dans les transports. Et si j'avais bien compris hein, les messages du gouvernement, là, a priori, il ne devrait pas y avoir d'infection, dans les transports, à l'école et au travail. Donc c'est bizarre. Où s'infectent donc tous ces gens On se pose la question. En tout cas, le couvre-feu, clairement, ça ne marche pas. Donc, euh, donc voilà. À moins d'une décision radicale aujourd'hui, je, je ne vois qu'une qu démission totale de ce gouvernement. Jean Castex démission pour euh, eh bien, essayer de récupérer la main euh, là-dessus, changer complètement l'équipe, euh, avoir une autre approche. Parce que là, c'est juste une catastrophe. On a euh, un couvre-feu. Qui, qui nous empêche de vivre correctement, mais qui en plus ne règle pas la situation. Donc ça fait un an qu'ils sont aux commandes, on est dans une situation dramatique, on va regarder la courbe là, la courbe du taux d'incidence, donc vous voyez, ça c'est le début euh, du, du couvre-feu à peu près, ça a monté légèrement, ça s'est stabilisé entre guillemets, bon, avec quand même un nombre de cas par jour assez énorme, on a eu ensuite une petite descente, et puis là, ça, là on est en train de remonter, donc bon, ça ne change vraiment pas euh, le fond du problème, et Là, je ne sais pas en fait euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire à part euh, jeter euh, ces gens qui font visiblement n'importe quoi, qui n'arrivent pas en tout cas à récupérer la situation. Donc bon, même au-delà de ça, on pourrait se dire que depuis un an, le gouvernement a créé de nouveaux lits dans l'hôpital. Eh bien non, le gouvernement continue de supprimer des lits d'hospitalisation, des centaines et des centaines de lits supprimés alors qu'on en a plus que jamais besoin. Donc ça aussi, c'est quand, même... quand même assez dramatique. C'est quand même euh, même plus que dramatique en fait. C'est presque on est un truc criminel quoi. Quand on sait qu'on a besoin de lits et que le gouvernement continue d'en supprimer euh, dans toute la France, voilà, il n'y a pas de mots en fait. Il y a pas de mots. Donc vous avez plusieurs articles là qui en parlent. Euh, Promesses non tenues pendant la pandémie, les suppressions de lits d'hôpital se poursuivent. Ça c'est euh, début février. Celui de, de Basta, euh, je vous le montre même s'il date de, du 29 octobre 2020 parce qu'ils ont fait un super travail. De recenser euh, tous les, toutes les fermetures de lit. Et euh, ça a été beaucoup repris, notamment dans cet article, je crois qu'ils reprennent en partie euh, voilà, ce, qui a été, ce qui a été dit. Donc euh, là, on était début février. Alors j'aime bien hein, cette formule. Le virage à 360 degrés. Un virage à 360 degrés, c'est pas. Non, on, on se remet. Enfin, euh, c'est un tour complet. Donc ça n'a juste pas de sens. Mais bon, voilà, ça, ça m'avait fait rigoler. Euh, donc effectivement, la région. Euh, la région Grand Est qui est frappée de, de plein fouet, mais on a continué euh, le plan de réorganisation euh, dans l'hôpital de Nancy. Donc, ça veut dire qu'on a continué à fermer des lits. Voilà, c'est grandiose, c'est grandiose. Alors, autre point sur lequel ce gouvernement est absolument à chier, euh, la précarité étudiante, avec Bruno Le Maire, qui visiblement est plus occupé à écrire des livres qu'à s'occuper de la précarité euh, à l'université. Et pour en rajouter une couche, euh, celle qui est responsable, madame Frédéric Vial, ou Vial ou Vidal, je ne sais même plus, euh, qui est responsable donc de, de, des universités, des étudiants, et eh bien elle se préoccupe d'islamo-gauchisme. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. On a des étudiants qui crèvent de faim, qui se suicident, et elle, elle attaque l'islamo-gauchisme. Donc euh, un échec, là aussi, absolu. J'allais dire une boulette, mais est même, est, on est au-delà de la boulette. Là, c'est un rocher, c'est un cap, c'est une péninsule euh, d'échecs que le gouvernement nous, nous apporte. Donc, euh, tous les universitaires de France sont vent debout face aux déclarations de Mme Vidal, qui, euh, clairement, détournent le sujet. Je veux dire, le sujet aujourd'hui, euh, c'est la précarité étudiante, c'est le, les problèmes donc, à l'hôpital, etc. Enfin, elle, ce qui la concerne, en tout cas, c'est la précarité étudiante. Mais ce qui l'intéresse, visiblement, c'est de dire qu'il y a un problème avec l'islamo-gauchisme, notion qui n'a absolument aucun sens. Euh, mais voilà, on, on en est là. Donc, euh, démission. Démission du gouvernement Castex. Je ne vois pas d'autre solution euh, au point où on en est. Et toute autre déclaration euh, sera une immense déception et encore une nouvelle trahison. Voilà, disons-le comme ça. Donc, euh, on va mettre le, le live sur, euh, sur Twitter, etc. On est en live pour suivre Jean Castex. Et on espère une démission, hein, dont on espère la démission. Voilà, je vais mettre ça. « Dont on espère la démission ». Allez, c'est parti. On va lancer ça. On va mettre un petit message également sur Discord. Et Jean Castex. Merci, uh, Tobio. Voilà, j'ai posté là, ça ne sert à rien. Euh, voilà, on est en live. Très bien. Donc, on va suivre Jean Castex dans quelques instants. Je vais saluer ceux qui sont avec nous dans le, dans le chat. Ça va commencer d'ici un, un petit quart d'heure. Euh, et voilà, donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. C'est mon analyse en tant qu'éditocrate, qu qu en tant que YouTube éditorialiste, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, j'ai regardé rapidement ce qui se disait sur France Info. Bon, ce n'était pas ça, hein. ça vous surprendra peut-être. Euh, mais donc, je, je me dis, si on analyse froidement la situation avec recul, il euh, n'y a pas d'autre solution. Ce gouvernement a échoué surtout, a échoué sur toute la ligne. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur. Ce gouvernement.. Est juste nul, donc démission. Si Macron ne veut pas démissionner lui-même, au moins que le, que le gouvernement euh, démissionne. Donc euh, voilà, voilà pour mon analyse. Donc je vais saluer tout le monde. Lolo l'oiseau, l'Umpe, Tobio Kagayama, bienvenue à vous. Salut à Metex, salut à Marie de Poitiers, salut à Sébastien, salut à Mars Suppliable. Ça fait un moment que tu n'avais pas vu Marsupilable. Salut à Choupette qui me dit J'allume la cheminée en vous écoutant. Ce sera plus agréable d'écouter. La cheminée que d'écouter Jean Castex, j'imagine. Salut à Euréalisation, qui dit « Ah, on va écouter ce type en direct. » Youpi. « Mais bonsoir, Lisandro et les humains. » Oui, je voulais faire une capsule sur un autre sujet. Et puis, je me suis dit, je vais choisir la facilité en écoutant Jean Castex. Euh, parce que comme ça, on a juste à regarder, à s'énerver. Et peut-être qu'il va annoncer cette démission. Qui sait, qui sait Moi, je m'y attends. Moi, je, je n'attends que ça. Euh, donc, euh, voilà, j'imagine que vous aussi. Donc, on va regarder ça ensemble sur France Info. Voilà, je garde France Info à l'œil. On va, on va mettre ça dès que ce sera euh, le moment. Euh, voilà Dramatique est un euphémisme, nous dit Tobio Kageyama. Effectivement, oui. Donc, je m'énerve, je m'énerve. Vous avez raison. Salut à Mireille Weber. Le jour où ils partiront, c'est que le peuple les aura virés. Euh, c'est ça. On, on est euh, à un niveau, en fait, de, de, de déni de la réalité euh, que même si tout ce qu'ils annoncent euh, se produit à l'inverse, euh, même s'ils échouent à tous les niveaux, que ce soit à Castex, Véran, euh, Gabriel Attal, tous, quoi, tous, vraiment, euh, nuls, menteurs, euh, juste nuls, voilà, arrêtez, démissionnez, stop, stop, redonnez-nous de l'espoir, s'il vous plaît. Si Castex démissionne, je pense qu'on aura la preuve de la possibilité du voyage interdimensionnel. Oui, ou juste que la France est devenue un pays normal, euh, parce que dans d'autres pays, en fait, il y aurait déjà eu une démission du gouvernement à ce niveau d'échec. Alors, pas dans tous les pays, bien sûr, hein, mais je pense aux pays du Nord. Euh, on a déjà vu, enfin oui j'ai même pas évoqué Darmanin, ministre de l'intérieur, accusé de viol, mais dans quel pays ça se passe ça Dans quel pays ben Dans aucun pays. Castex dehors pour mettre qui à la place Je sais pas, François Bayrou, j'en sais rien, je sais pas qui ils choisiront, mais ça c'est leur boulot, hein. c'est pas à moi de le dire. Ce serait horrible Bayrou aussi, hein, ce sera absolument ignoble. Charles nous dit, les vidéos de réinfo' Covid 2021, ça fait du bien d'entendre des personnes médecins souvent responsables. Oh, pff, je ne sais pas, hein. responsable, je ne sais pas trop. Euh. Je, moi, je, je, ne, je ne me prononce pas sur euh, l'aspect voilà, médical de tout ça. Euh, je me prononce sur l'aspect politique. Politiquement, c'est une catastrophe. Du coup, médicalement aussi, évidemment, hein, sanitairement. Euh, mais voilà, je ne sais pas, moi, ce qu'il faudrait faire. Ce que je vois, c'est que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bah, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche clairement pas, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire je, je ne sais pas, euh, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas sûr que les gens de RéinfoCovid soient eux aussi euh, extrêmement euh, pertinents sur les solutions, étant donné qu'il y a certaines personnes, bah, notamment Louis Fouché, j'en parlais hier, mais qui disaient « il n'y aura pas de seconde vague », bien sûr que non, c'est terminé, c'est une maladie qui voilà, ne reviendra pas, et puis quand il y a eu une seconde vague, ils disaient « non, bah, alors ce n'est pas une seconde vague ». C'est une recrudescence de la maladie. Donc, ce genre de personnes, ils pourraient très bien être au gouvernement et nous dire ce genre de choses, euh, qu'on qu les critiquerait pareil, que je les critiquerais pareil, en tout cas. Donc, euh, je ne suis pas convaincu euh, par certaines personnes de, de ce genre-là non plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, personne n'a vraiment le, la, la solution. Hein. Euh, parce qu'aujourd'hui, un reconfinement, est-ce que ça fonctionnerait quand on a autant de gens infectés euh, dans le pays euh, même, même ce confinement, c'est ce que disait... Euh, Loni Besançon, qui est un, un chercheur, qui est passé chez Diamond euh, ce mardi. Vous avez la rediff, vous aurez bientôt le best-of, enfin le, la version euh, courte de l'interview sur sa chaîne. Je vous mettrai évidemment le, les liens quand, dès que ce sera disponible. Euh, et qui disait, bah, en fait, aujourd'hui, même un reconfinement, ça ne marcherait pas. Euh, pour, euh, en fait, c'est trop, trop grave, la situation est trop grave. Donc même un reconfinement ne marcherait pas, donc il faut envisager d'autres choses. Euh, mais quoi Eh ben, moi, je vous, vous l'avoue, j'ai pas la solution, mais ce gouvernement ne l'a pas non plus. Donc, euh, donc voilà, on est bien barré, on est vraiment bien, là, tous ensemble. Et on va écouter donc, Jean Castex d'ici une douzaine, une douzaine de minutes. Salut à Rodpi, salut à Charles, salut à Eleonore Matwana, salut à Germain Le qui dit Je ne fais jamais ça, mais je vais mettre le lien sur mon Facebook. Dites bien que des trucs intelligents. Mais on va essayer, écoute, même si ça rend, ça rend un peu bête quand même tout ça. Euh, « Moi, citoyen, salut à toi. »« Vidal accusé de fraude sur des études. » Je ne connais pas le, le travail, du coup, de madame. Alors, c'est Vial ou Vidal parce que, Elle est tellement inconnue du bataillon. Euh, c'est Frédéric Vial... Vidal... Vidal. On va regarder sur DuckDuckGo. Ouais, c'est ça, Frédéric Vidal. Euh, donc, oui, qui... Euh, voilà, euh, c'est mis en tête que le problème, en ce moment... Euh, dans les facultés, euh, dans les... Chez, les... chez les étudiants, c'était l'islamo-gauchisme. Rendez-vous compte, euh, une notion... Euh... Je vais remonter un peu mon, mon micro, est-ce que vous m'entendez mieux là euh, Une notion donc complètement euh, foireuse, hein, qui... qui est dénoncée par tous les universitaires, par tous les chercheurs, tous les gens sérieux, qui ont dit « Madame la ministre », en fait, juste démissionner, parce que là, vous dites n'importe quoi et euh, vous, en fait, vous, vous ridiculisez votre propos, vous ridiculisez le, le gouvernement. Même au sein du gouvernement, ça a été un couac majeur. Elle a été défendue par euh, nul autre que Jean-Michel Blanquer et, et Gérald Darmanin. Donc voilà, on, on en est là et euh, elle a perdu totalement la confiance des universitaires avec cette histoire d'islamo-gauchisme absurde. Donc, euh, donc oui, démission, démission. Il hein, n'y a pas d'autre, il n'y a aucune autre demande pertinente en fait là. Démission. C'est tout. Et du coup, je ne connais pas cette histoire, de, euh, cette histoire de de fraude dans ses études. Pas, je ne connais pas cette histoire. Salut à Olga qui nous rejoint. Salut à Wanizet. Salut à Rodpi, je l'ai salué. Salut à Metek, à Automned, Yaya Trublion, bienvenue à toi. Euh, Tobio qui dit « Je pense qu'il suffit de prendre le premier SDF qui passe, il remplacera très bien Castex. » Au pire, ça fera au moins une personne qui sortira de la misère. Très bonne proposition, Tobio. Euh, on pourrait faire un cabinet complet rempli de, de SDF. Au moins, euh, au moins, on leur donnera un logement de fonction, une voiture avec chauffeur. Et ils ne pourraient pas prendre de pires décisions au final. Hein. Ils ne pourraient pas être de pires représentants. Hein, bonne idée. Pourquoi pas Au point où on en est, il faut tester des choses nouvelles. Il hein. faut, faut apporter des nouveaux concepts, il faut faire de la disruption là. Donc, très bonne idée disruptive. Disruptons le gouvernement en le remplaçant intégralement par des gens à la rue. Je pense que c'est une, une très bonne décision. On va faire ça, on n'a qu'à faire ça. Choupette qui nous dit j'ai vu, ah non elle parle à Olga, il fait beau en journée, moi ici il fait un temps mais j'ai l'impression d'être dans le Mordor. C'est terrible, je ne sais pas si vous le voyez à l'image. En plus la lumière change tout le temps, il faut que je rétablisse le, la webcam. Attendez, je vais la resserrer un petit peu d'ailleurs. Hop là, voilà. Est-ce que c'est bien Il faudrait que je me rase un de ces jours, mais je me raserai quand le couvre-feu sera retiré, voilà, je vais dire ça. Le gouvernement joue sans cesse le bad cop, good cop. Comme ça, il apaise les tensions en apportant un ersatz d'opposition interne. Non, mais là, il n'y a, a rien qui est apaisé. Euh, là, ils vont sans doute annoncer euh, la, le reconfinement de plusieurs régions. Donc, euh, c est, c est, c est pas une... là, ils vont pas apaiser quoi que ce soit. Hein. Ils vont rien apaiser du tout. Ça fait, ça fait un mois et demi que les gens sont au bord du, de l'explosion. là. Hein. Macron, explosion, comme dirait l'autre. Euh, Azer qui dit « Philippe-Edouard, faut qu'il revienne là ». Ouais, Edouard-Philippe, je pense pas qu'il va revenir aujourd'hui, hein, ça me paraît étonnant. « Salut à, à toi, Revo, bienvenue. » Alors oui, je sais que certains vont dire « Mais pourquoi tu écoutes encore ce gouvernement qui est pathétique ?» qui est minable. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui me le disent. Hein. Ce gouvernement qui est ignoble, avec Darmanin, ministre accusé de viol, accusé d'avoir utilisé son pouvoir pour euh, obtenir des faveurs sexuelles euh, hein, de, de ses années de jeune homme, hein, Darmanin. Donc un modèle, un modèle pour les gens qui est devenu ministre de l'Intérieur. C'est magnifique, je veux dire, c'est beau. C'est beau tout ça. Donc euh, voilà, les gens me disent « Pourquoi tu écoutes encore ces guignolos ?» Ces gens foutres, ces gaufres, ces truffes, cette bande de truffes invraisemblables, eh bien je vous le dis, c'est par facilité, c'est par facilité, c'est uniquement pour ça. Et Zebra Soupi nous rejoint, salut à toi, bienvenue dans la famille, la famille de Calivision. Sur Calivision, je le rappelle le temps là, je, fais, je meuble un petit peu le temps que ça commence, euh, on est en live tous les lundis à 21h, et euh, tous les mercredis à 16h, et également le jeudi et le vendredi, et le mardi, on fait un live spécial sur Twitch. Donc si vous avez tout remis dans l'ordre, vous avez compris qu'on est en live du lundi au vendredi sur Calivision, le lundi à 21h, le mercredi à 16h, et après pour les trois autres jours, ça dépend, c'est annoncé en général en début de semaine, mais là vous voyez euh, cette conférence de Jean Castex, lundi je ne savais pas que j'allais la suivre, euh, j'ai décidé ce matin, en regardant qu'il y avait des euh, annonces, etc., je me suis dit, allez, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un petit point sur le Covid, sur la chaîne, qu'on n'a pas suivi euh, ces, ces truffes du gouvernement, donc euh, allons-y, euh, faisons-nous du mal, euh, jeudi, Mazo, euh, comme la dernière fois, il hein, y a deux semaines, on avait regardé, quelle erreur, quelle erreur Le débat Le Pen-Darmanin, c'était horrible, hein, c'était vraiment horrible, et c'était un jeudi également, me semble-t-il, donc voilà, le jeudi, on aime se faire du mal, on aime souffrir, on aime euh, regarder droit dans les yeux l'abjection de ce gouvernement, et ça, c'est fantastique, c'est ça qu'on aime alors, ça ne commence toujours pas. Bon, il reste encore 5 minutes. Donc, salut à vous. Mais tu as une rage incroyable. Ben oui, j'ai une rage, une rage effectivement assez, assez difficile à, à contrôler, assez difficile à réprimer. Là, j'en suis à un point où, franchement, plus rien n'a d'importance. Euh, voilà, c'est le, le désespoir qui s'empare de moi. Donc, euh, effectivement, ça te va, les décideurs Les décideurs. Donc, on va regarder les décideurs. Hein. Les jeudis de l'angoisse, c'est exactement ça, Aurial. Ouais, le jeudi, on se fait du mal. Le jeudi de l'angoisse avec euh, Darmanin, Hanouna, euh, Marine Le Pen. Euh, D'ailleurs, vous avez vu, c'est un, un extrait. On l'avait raté parce que parce que on n'a pas tenu jusqu'au bout hein, le débat euh, Darmanin, euh, Darmanin, Le Pen. Et j'étais tellement dans une rage folle déjà à l'époque, euh, à ce moment-là, euh, que j'avais pas, euh, voilà, j'avais pas tilté sur ce passage-là. Mais je crois qu'en fait à ce moment-là, on regardait, on regardait Mélenchon chez Hanouna. Et donc euh, c'est le passage, le fameux passage où Darmanin a dit à, euh, à Marine Le Pen, « mais Vous êtes un peu molle, Marine Le Pen. Hein? Au final, vous êtes un peu molle quand même. Vous n'êtes pas forcément aussi dur qu'on le dit. La preuve, vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec l'islam. » Donc, le barrage à l'extrême droite, c'est ça qui est fantastique, quoi. Le barrage à l'extrême droite qu'on que était censé faire en 2017, hein? ceux qui ont voté Macron euh, en seront très très heureux, j'imagine. Euh, eh bien, le barrage à l'extrême droite, ça nous donne... En 2021, Darmanin qui dit à Madame Le Pen "Mais vous êtes molle, Madame Le Pen. Vous êtes très très molle, disons. Hein, vous êtes euh, vous êtes pas assez dure, Madame Le Pen." J'ai fait une voix de débile parce qu'il est débile. Hein. Alors on l'écoute. Le, oh, le son est à chier. Vous êtes dans la mollesse, Madame Le Pen. On n'entend rien du tout. Bon, vous le regarderez sur mon Twitter. Euh, mais ce qu'il lui dit en, en résumé, c'est Vous n'êtes pas assez dur. Vous dites que l'islam n'est pas un problème. Et Marine Le Pen de dire Oui, c'est vrai que le problème, c'est pas l'islam. C'est la dérive en fait euh, euh, radicale de l'islam. Donc, Marine Le Pen est moins extrême que Darmanin. C'est. Voilà, c'est fantastique. C'est magnifique. Mais quel barrage Quel barrage Hein, vraiment, on a bien fait de voter pour, pour, pour Macron là, c'était bien, bravo bon, Pour ceux qui l'ont fait, hein. moi j'ai pas, pas voté. Mais vraiment, euh, voilà, c'est fou. C'est fou. Donc, on devrait avoir euh, la conférence qui commence dans quelques instants. On va regarder. Pour ce qui est d'être dur, Darmalin est un expert. Ouais. Effectivement. Ah, y, a, y a, non mais je vous jure, hein, vraiment. Hein. Mais où est-on quoi Où est-on alors, on devait être en live sur, euh, sur Facebook, mais apparemment, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Facebook, on s'en fout. Facebook, c'est absolument agerbé. Il y en a marre de Facebook, il y en a marre de YouTube et de Twitch. Mais voilà, on est quand même sur YouTube et Twitch. Et on est aussi sur D-Live, pour ceux qui aiment les trucs. Euh... Vous voulez que je vous mette le lien D-Live, Personne n'y va jamais sur D-Live. Je, je stream en parallèle sur D-Live, mais vous vous en foutez. Ça ne vous importe pas. Là, je meuble. Hein, ça se voit ou pas je vous mets le lien d'e-live qui, euh, qui est un site décentralisé. Vous vous en foutez. Voilà, ça marche. Non, je, je vous crie dessus. Ah, il bah, y a Alpha Beta qui nous a envoyé un petit message. Salut, salut, salut. Alors, attendez, je vous mets le lien du d'e-live si vous voulez y aller. Et comme ça, sortir un petit peu de sortir un petit peu de ça. Je me répète, mais je voudrais te décrocher un sourire. Ils sont capables de rater leur démission. <rire> oui, poupie préventif. Non, il n'y aura pas de poupie aujourd'hui. Poupie est malade. Poupi, il en a marre de voir ça, Poupi. Poupi, il est triste à cause de ce gouvernement. Oui, Poupie, Poupi, évidemment, est un tel bon chien qui va venir quand même. Vous allez voir. On va le sortir. C'est lui qui va nous sauver, Poupi. Poupi, Poupi. Alors, est-ce qu'on met un petit. Normalement, j'avais pas besoin, là, de mettre un petit filtre. Un petit filtre dégueulasse. Est-ce que si on se mettait comme ça Ça vous va, là, le cadrage Et comme ça, on met Castex d'émission à côté. Hop là avec ses yeux, hop là, ça le fait là ou pas Non, non, ouais, c'est un peu bizarre là, on va laisser tomber la miniature, et on va se mettre la télé devant, ouais, et ça a pas encore commencé, il reste encore 5 minutes, non, non mais je vais, mettre, je vais mettre Poupie, on en a besoin, c'est vrai qu'on en a besoin, alors on va couper France Info en attendant, J'ai pas envie de me faire strike, est-ce qu'on peut avoir, le, du coup, la conf, peut-être, sur un autre site, plutôt que de le regarder sur France Info Maintenant que j'y pense, est-ce que ça va être diffusé sur le site de Matignon, par exemple Hein, Matignon Matignon. Ils n'ont même pas de page Matignon C'est quoi ce délire Matignon. La, la recherche sur YouTube, aussi, ça devient de n'importe quoi. Hein. Je veux dire, c'est catastrophique. Qu'est-ce que vous faites, YouTube Regardez Qu'est-ce que c'est, ça Qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de page Matignon YouTube. Euh... Gouvernement Gouvernement, ça va être en direct sur Gouvernement Oui On va regarder sur Gouvernement, du coup. Voilà. Ah, mais vous ne voyez même pas ma recherche, mais c'était catastrophique, la recherche YouTube. Hein. C'était l'horreur. Horrible. Donc, on va prendre directement sur le truc du gouvernement, comme ça, on va moins se, moins s'emmerder. Vous voyez, ça commence dans une minute. On y est, on y est. Donc, on va écouter ça ensemble. Euh, S'il y a besoin, je ferai des petites interventions au milieu, mais on va, on va essayer d'écouter ça. Et puis, vous réagissez sur le chat et je... Et je, lirai, euh, et je lirai vos messages, euh, s'ils sont intéressants, s'ils sont bien. Donc, soyez, soyez dignes, Soyez dignes dans la difficulté. Tu meubles tellement bien, on dirait Ikea. Ben, euh, effectivement, moi, c'est des, des meubles qui sont faits main. Hein. C'est du travail d'artisan. C'est pas, voilà, pas, pas la multinationale du meuble. Hein. Est, on, est vraiment, on fait ça avec amour. D'Aglon qui dit « Bonjour, en parlant de médias plus intéressants que Facebook, je vous recommande Framasphère. Aucune censure. » Et bonjour tout le monde. Effectivement, euh, Framasphere, je ne connais pas plus que ça, mais c'est une, une, une alternative euh, qui peut être sympa. Framasphere, il y a aussi Mastodon, il y a aussi Peertube, euh, et je suis également sur Odyssey. Euh, donc ce que j'utilise le plus, c'est Odyssey pour l'instant. J'ai aussi une, une instance Peertube que je vais commencer à mettre à jour. Euh, mais voilà, des alternatives existent, donc on essaie de les développer tout doucement. C'est difficile de le faire. Il y a le canard.tube aussi qui est, qui est très bien et sur lequel il va falloir que je mette des, des vidéos de plus en plus. Euh, il y en a déjà une d'ailleurs de vidéo de la chaîne. C'est celle qui a été. Euh, que j'ai dû censurer sur, euh, sur YouTube. Que j'ai dû interdire au moins de 18 ans parce que le contenu était vraiment hardcore. Euh, donc, euh, donc voilà, je l'ai mis sur le canard tube pour l'instant et je n'ai pas encore mis d'autres vidéos de la chaîne. Tenez, je vous mets le lien. C'est un live, une radio libre qui est assez dure. Où on a parlé de sujets difficiles, libération de la parole, sexisme, violence, euh, pédophilie. Enfin, un sujet vraiment hard. Donc, euh, voilà, je l'avais limité sur, euh, sur YouTube. Mais vous pouvez la retrouver sur, sur le canard tube si vous avez l'estomac bien accroché. Et comme ça, c'est une occasion de vous présenter le canard tube. Voilà, ça commence. Jean Castex. Jean Castex arrive. Il enlève son masque. Il cherche ses lunettes. il les avait à la main alors j'arrête le. Non, pas de, pas de glottophobie, pas de, Bien, bonsoir, pas de discrimination vous... sur l'accent, s'il vous... vous plaît. Un peu de respect, s'il vous... vous plaît. On je vous... écoute Jean Castex.
1: Que nous faisons face à la plus grave crise sanitaire de notre histoire récente.
0: La plus grave. La
1: plus grave. Cette crise, nous l'avons combattue ensemble en nous appuyant sur deux principes qui ont toujours guidé notre action. Notre premier impératif n'a jamais été négociable protéger votre santé, réussir à soigner tout le monde à tout moment, partout sur notre territoire. N'importe quoi. Cela veut dire aussi protéger notre système de santé en évitant l'engorgement des services hospitaliers Dites -moi pour le et son. en aidant nos soignants qui accomplissent depuis des mois leur mission avec un dévouement et un engagement admirable. Je vais les voir très régulièrement sur leur lieu de travail encore deux fois cette semaine, d'abord pour les écouter, ensuite pour leur apporter l'entier soutien de l'État et de la nation. Notre deuxième exigence, c'est le devoir de vérité. C'est la condition de la confiance sans laquelle aucune mobilisation collective n'est possible. Car oui, face à ce virus, nous avons besoin de tenir ensemble et nous réussirons ensemble en nous appuyant sur la vigilance et l'esprit de responsabilité de chacune et de chacun de vous. Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Le virus progresse en France comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Comme chez nous, il se passe quelque chose depuis quelques jours. Et dans tous ces pays, l'explication la plus évidente tient à l'apparition de cette nouvelle forme de virus que l'on appelle les « souches variantes », dont nous mesurons la progression jour après jour. La plus répandue dans notre pays, vous le savez, est de loin celle dite du variant anglais, qui concerne désormais peu, à peu près la moitié des personnes atteintes de la Covid en France. Ce variant, nous savons depuis la fin janvier, qu'il se diffuse à bas bruit et qu'il est susceptible de produire, à un moment donné, une nouvelle flambée épidémique parce qu'il est plus contagieux. Avec le président de la République, nous avons souhaité, le mois dernier, nous donner tous les moyens d'éviter un nouveau confinement que nous avions envisagé fin janvier sur la base de projections qui nous prédisaient une dégradation rapide et brutale de la situation. Cette décision s'est avérée la bonne. Elle nous a permis de gagner du temps. Or, ce temps est précieux, car chaque jour, nous avons un peu plus de personnes vaccinées. Et pendant ce temps, notre activité économique ne s'est pas effondrée, nos commerces ont pu rester ouverts, nos enfants ont pu aller à l'école, dans les zones, bien entendu, qui n'étaient pas en vacances. Il faut imaginer qu'autour de nous, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école depuis plus de deux mois. Grâce aux efforts de tous, nous avons, pendant plusieurs semaines, réussi à stabiliser l'épidémie. C'est une réussite collective que je veux saluer. J'entends également certains appeler à un confinement dur et immédiat dans l'espoir de nous débarrasser une bonne fois pour toutes du virus. Quatre semaines, et puis on est débarrassé. Malheureusement, notamment en raison de la propagation des variants, c'est loin d'être aussi simple. Vous voyez d'ailleurs que les confinements très durs auxquels ont procédé certains de nos voisins ne leur ont pas permis d'atteindre l'objectif zéro Covid. Un confinement peut être nécessaire, mais il n'est jamais anodin. Il signifie des fermetures de commerce, la fermeture des écoles, des limitations drastiques des déplacements. J'observe d'ailleurs que beaucoup de ceux qui appellent au confinement en général se disent très souvent quand on les interroge plus précisément, opposés à chacune de ces modalités. Il faudrait confiner, mais sans fermer les commerces, sans fermer les écoles, sans rétablir l'attestation de déplacement. Le confinement est ainsi un levier auquel nous devons recourir quand on ne peut pas faire autrement. Il faut le faire à bon escient, au bon moment et dans la bonne mesure. Il faut tout faire pour le retarder, pour laisser à la vaccination, le temps de produire des effets. Notre objectif reste toujours le même, tenir, traverser cette crise qui se prolonge en sauvant le maximum de vie, en protégeant nos hôpitaux, mais aussi autant que nous le pourrons en préservant nos modes de vie, notre économie, l'éducation de nos enfants. La recherche de ce juste équilibre, de ce difficile équilibre, a toujours été et restera la colonne vertébrale de notre action. C'est pourquoi, notre choix de ne pas confiner à une contrepartie, être extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours en engageant des actions ciblées sur certains territoires, marqués par une augmentation particulièrement forte de l'épidémie. En Moselle, face à l'émergence du variant sud-africain, qui représente 60 des cas positifs, la vaccination des professionnels de santé a été accélérée et la stratégie testée, alertée, protégée a été démultipliée. À Mayotte, où la situation a conduit à la mise en place d'un confinement qui sera prolongé pour au moins 15 jours de plus. À la Réunion, où, comme à Mayotte, nous déploierons les moyens humains et matériels nécessaires pour venir en soutien des structures de soins. Enfin, dans l'aire urbaine de Nice et dans l'agglomération de Dunkerque, où la circulation des niveaux trois à quatre fois supérieurs à la moyenne nationale a été constatée et où un confinement sera mis en place le week-end, à compter de ce samedi. Nous devions agir, et nous l'avons fait, avec le soutien des élus de ces territoires dont je veux saluer ici l'esprit de responsabilité. Le confinement le week-end est une mesure lourde, ce, d'autant qu'elle se conjugue avec le couvre-feu maintenu à 18 h C'est une mesure intermédiaire dont nous espérons qu'elle permettra d'infléchir la tendance observée. C'est une mesure ciblée sur certains territoires où l'épidémie s'emballe, ce qui nous semble la bonne méthode pour pouvoir agir vite et fort là où c'est nécessaire, sans impacter des territoires où l'épidémie recule, il y en a ou circulent moins fortement. Et sur cette base, sur ce diagnostic, il apparaît aujourd'hui que la situation épidémiologique et hospitalière dans d'autres agglomérations Attention. ou départements suscite une vigilance maximale, car ces territoires cumulent des indicateurs défavorables. Un niveau d'incidence élevé autour ou supérieure à 250 cas pour 100 000 habitants, une part de variants supérieure à 50 une pression hospitalière proche du seuil critique, et enfin une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement. Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20. Ils s'affichent sur la carte et concernent toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, et enfin deure et loir Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus, en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager dans toute ou partie de ces territoires, attaque, poupie, attaque. les mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque.
0: Trop, trop nous ferons
1: un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars. Mes chers concitoyens, je mesure ce que peut être votre lassitude et peut-être même votre découragement alors que nous sommes engagés dans cette bataille de... Un bataille peu
0: plus que ça, Jean Castex. Moi, le Un peu plus que du découragement, virus,
1: là. ...et se transforme. Et certains d'entre vous peuvent se demander si nous verrons bientôt le bout de ce jour sans fin. J'en ai l'absolue conviction. Et cette conviction se fonde sur des premiers signe tangible des premiers motifs d'espoir, nous permettant d'envisager, dans les prochains mois, un retour à une vie normale. C'est la campagne de vaccination. C'est notre stratégie de dépistage que nous améliorons sans cesse. C'est aussi l'arrivée prochaine de nouveaux traitements. La campagne de vaccination se poursuit et s'amplifie. À la fin de ce mois de février, toute proche, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à près de 3 millions de personnes, avec, là encore, le concours des élus locaux et des professionnels de santé que je veux remercier. Nous vaccinons beaucoup, et surtout, je veux insister auprès de vous, nous vaccinons les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui peuvent développer les formes les plus graves de la maladie, présenter des séquelles lourdes ou parfois en mourir. Vous le savez, il s'agit des personnes les plus âgées et ou présentant des pathologies appelées comorbidités, qui les rendent particulièrement vulnérables à la maladie et que l'on retrouve dans les services hospitaliers. C'est pour cette raison que nous devons poursuivre la vaccination des personnes de plus de 75 ans et amplifier la vaccination des personnes atteintes de comorbidités, car les statistiques nous montrent qu'elles présentent de plus fortes probabilité d'être hospitalisé ou d'être gravement atteinte. Et cette stratégie se déploie. Si certains pays qui nous entourent ont à ce jour davantage vaccinés que nous, la France est en tête pour la vaccination des personnes les plus exposées aux formes graves de la Covid, comme l'illustrent les graphiques à l'écran. L'âge moyen des personnes vaccinées est en France de 72 ans, contre 65 ans en Allemagne et 55 ans en Italie. Près de 80 des résidents des EHPAD, là où le taux de mortalité a été le plus élevé, sont désormais vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné D'ores et déjà, nous constatons que le virus circule moins chez les personnes âgées, qu'en population générale. Depuis deux semaines, l'incidence baisse chez les plus de 80 ans quand elle augmente dans toutes les tranches d'âge inférieures. L'âge moyen des personnes admises en réanimation diminue. Cela montre que les effets de la campagne vaccinale commencent à se faire sentir sur nos concitoyens les plus âgés, donc les plus fragiles, qui sont désormais mieux protégés aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens. Dans un premier temps, les généralistes vont pouvoir vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, soit un objectif de 2,4 millions de personnes. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai donné ce matin, symboliquement, le coup d'envoi de cette campagne et d'ici fin mars, de Oups. 75 ans, seront vaccinés On a et ouvriront début avril, la vaccination aux plus de 65 ans. Pour autant, nous dépendons de la fabrication et de la livraison des doses commandées par l'Union européenne, et il faudra nous armer de patience. Mais je sais que vous mesurez ce chantier, et sans précédent que représente pour l'industrie mondiale le fait de produire des centaines de millions de doses en un temps record, produire des vaccins eux-mêmes découverts en un temps record. Il n'en reste pas moins qu'à la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vues proposer une première injection. Olivier Véran et le professeur Alain Fischer reviendront sur cette stratégie vaccinale dans un instant. Nous pouvons aussi compter sur notre système de dépistage, la fameuse stratégie « tester, alerter, protéger » que nous ne cessons de renforcer. L'accès aux tests est facilité, notamment dans les établissements d'enseignement, avec le déploiement des tests salivaires qui doivent permettre rapidement de tester 300 000 enfants par semaine, c'est-à-dire près de six fois plus qu'aujourd'hui, et donc de mieux les protéger. Pour l'ensemble du pays, les délais de dépistage et de rendu des résultats continuent à se réduire. Le tracing, la surveillance des cas contacts est désormais quasi immédiat après l'identification d'un cas positif. Et le dispositif d'accompagnement à domicile, des personnes isolées se déploient partout sur le territoire national. Et là encore, je le souligne pour la mise en œuvre, les délais délai de, de dépistage, dépistage, totalement gratuits. Un grand merci aux professionnels de santé, notamment dans les laboratoires, les caisses d'assurance maladie, les ARS, les collectivités locales et les associations. Troisième motif d'espoir, l'arrivée prochaine de nouveaux traitements qui pourraient permettre d'éviter l'apparition de formes graves de la maladie. Il s'agit notamment des anticorps monoclonaux qui vont vous être présentés par le ministre des
2: Solidarités et de la Santé.
0: C'est le régénérant, ça Les anticorps... Euh... Mon Monoclonaux Non, c'était des polyclonaux, euh, le Régénéron.
2: Ministre, mesdames, messieurs.
0: On écoute Olivier Véran, ministre de la, de la Santé.
2: La ...de baisse de la circulation du virus dans notre pays. Non, c'est faux. Nous enregistrons à nouveau une hausse... Merci, dites-le. ...quotidienne. Il y a plus de 25 000 cas, par exemple, diagnostiqués au cours des 24 dernières heures, contre 22 000 cas jeudi dernier. Nous pouvons dire que, hélas, en une semaine, nous avons effacé les deux semaines de baisse qui avaient précédé. Cela... Ce n'est pas une surprise, cela n'est pas étonnant, et vous l'avez dit, cela se constate par. Ah, C'est pas une surprise C'est pas une surprise de, de la pression qui est euh, créée par. Donc vous
0: êtes nuls et vous le savez, quoi
2: variants du Covid-19 dont on sait qu'ils sont plus contagieux. Si je devais résumer la situation, je dirais que grâce aux mesures de gestion que nous avons mises en place, et notamment le couvre-feu, le télétravail, grâce au respect des gestes barrières par les Français, nous arrivons à faire reculer encore le Covid-19. Tu viens de dire le contraire, gros jusqu'à présent dans notre pays. Mais du fait de sa plus grande contagiosité intrinsèque, c'est-à-dire que le virus par lui-même est plus contagieux quand il est ah, euh, un variant, c'est la eh faute là, du la virus en fait, à faire reculer cette diffusion du variant qui lui, bah oui. qui elle, augmente d'environ 40 par semaine et qui a pris une telle place aujourd'hui dans la circulation virale dans notre pays qu'il in... qu induit une hausse du nombre de nouvelles contaminations. Donc si je résume c'est on, on est nul sur ce graphe. Donc on
0: continue de Et c'est de... grâce on à nous qu'on est nul. Et du coup tout va mal parce qu'on est, est, qu est, est, qu est nul et
2: c'est pas une et surprise. J'ai bien, bien compris le message Augmentation des cas, je le redis, c'est un phénomène qui concerne tous les pays qui sont dans lesquels au sein desquels vont circuler ces variants. Sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'en réalité, il y a un impact hospitalier lié à cette augmentation de la diffusion du virus avec des hospitalisations qui avaient baissé. Alors on ne voit pas encore la hausse des hospitalisations, mais on sait depuis un an que lorsque le nombre de cas augmente, eh bien le nombre d'hospitalisations va finir par augmenter quelques jours après. De la même manière... Le, la tension dans les réanimations reste forte dans notre pays. Vous voyez, on n'est pas réellement sorti de la deuxième vague en termes de charges hospitalières et de charges de réanimation. Et les médecins, les équipes soignantes nous disent au combien c'est difficile au quotidien de faire face à un afflux de malades. Vous l'avez dit, c'est une, une donnée tout à fait nouvelle et, et, et je pense fondamentale pour la suite. C'est que l'âge moyen des patients admis à l'hôpital, l'âge moyen des patients qui font des formes graves aux urgences ou en réanimation, cet âge moyen diminue de 6-7 ans en moyenne, c'est-à-dire que les patients en réanimation qui avaient plutôt 63 ans, désormais, semblent se diriger vers une moyenne d'âge vers 55 ans. Ça ne veut pas dire que le virus est plus grave chez les jeunes, ça veut dire qu'il y a moins de personnes très âgées qui sont malades du fait de la vaccination et du fait que ces personnes sont protégées. Ce qui veut dire que on peut espérer, ce serait la suite logique et nous le saurons bientôt, que pour 100 malades donnés, eh bien, il y ait moins de formes graves proportionnellement qu'auparavant, ce serait évidemment... Est-ce
0: qu'on pourrait avoir la courbe des fermetures de lits Ou plutôt des ouvertures, espérons, des ouvertures de lits dans l'hôpital Ben non, ils ne vont pas le montrer parce que ça montrerait qu'ils ont fermé des centaines de lits depuis le premier confinement. Donc ça, ils ne vont pas le montrer. Ils ne vont pas en parler, ça. Ce
2: qui, euh, qui fait qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins touchés que d'autres. Mais globalement, aujourd'hui, plus d'un cas sur deux de, nouveau, de nouvelles contaminations dans notre pays est lié à du variant anglais. Et environ 5 à 6% des contaminations sont liées à du variant dit brésilien. Ou encore sud-africains. Voilà il y a du variant. ces informations. Vous dire également que l'impact hospitalier dans certaines régions, il est plus fort que dans d'autres. C'est notamment le cas en région PACA ou en Haute-France et que nous sommes obligés d'organiser au quotidien ce qu'on appelle des évacuations sanitaires pour transférer des malades en état grave, souvent en coma avec intubation, ventilation artificielle, d'un hôpital à un autre d'une même région, voire ça pourrait reprendre d'une région à une autre région, tant la charge hospitalière peut être importante par endroit. Et cela nécessite, cela justifie pleinement des mesures nouvelles qui ont pu être prises, qui ont pu être prises, que ce soit à Nice ou à Dunkerque, et qui pourraient donc être prises dans 20 départements supplémentaires dans les prochains jours. Comme vous l'avez dit, M. le Premier ministre, il faudra que cette constatation se fasse et que si nous constatons encore une hausse de la pression épidémique, des décisions soient prises. Un point effectivement sur la vaccination pour vous informer de l'état de des lieux aujourd'hui des publics qui peuvent bénéficier de cette vaccination. Si vous avez, je le rappelle, 75 ans ou plus, que vous soyez en établissement, si vous êtes en établissement pour personnes âgées en EHPAD, normalement, vous avez été vacciné, puisqu'on a couvert 80 des personnes âgées en établissement collectif, et donc, c'était la cible que nous avions fixée. Les 20 restants sont, en général, des personnes qui sont contre-indiquées pour la vaccination ou qui ont émis à plusieurs reprises un refus. 80 c'est une très belle couverture de la population la plus fragile. Si vous êtes âgé de 75 ans et plus et que vous vivez chez vous, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet, sur le site santé.gouv.fr ou par le numéro vert national ou en appelant directement le centre le plus proche de chez vous. Il y en a 1200 sur toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner avec ce qu'on appelle les vaccins à ARN messager, c'est-à-dire les vaccins Pfizer et Moderna. La vaccination de ce public de 75 ans et plus se poursuit. Elle va se poursuivre en mars et nous devrions, nous espérons, avoir terminé la vaccination de toutes les personnes âgées volontaires d'ici la fin du mois de mars, permettant donc ensuite d'ouvrir la vaccination aux 65 ans et plus. Si vous êtes plus jeune, voire beaucoup plus jeune, mais que vous figurez sur une liste de personnes qui sont atteintes de maladies particulièrement graves, qui a été élaborée d'ailleurs par le professeur Fischer, et qui fait que vous êtes très fragile, au risque du virus, vous pouvez aussi vous faire vacciner en centre de vaccination avec une prescription médicale, avec les vaccins Pfizer et Moderna. Si vous êtes âgé de 50 à 65 ans, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, et que vous êtes atteint de comorbidité, c'est-à-dire des maladies qui vous exposent à des risques de formes graves de Covid, vous pouvez contacter votre médecin s'il ne vous a pas contacté lui-même et vous pouvez vous faire vacciner en cabinet médical de ville directement, Aujourd'hui, 35 000 Français ont été vaccinés par du vaccin AstraZeneca. C'est entre 3 et 4 fois plus que le rythme habituel de vaccination du fait de l'ouverture pour ce public âgé de 50 à 64 ans atteint de comorbidité. Le professeur Fischer vous en parlera, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui s'interroge légitimement et qui se demande quand son tour va enfin venir. Je parle des personnes qui ont entre 65 et 75 ans, qu'elles aient des maladies ou qu'elles n'en aient pas. Aujourd'hui de fait, les vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna sont réservés aux personnes les plus âgées parce qu'elles sont prioritaires et les vaccins type AstraZeneca ne sont pas autorisés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Il y a une étude très intéressante dont le professeur Fischer vous parlera qui permet d'espérer qu'en réalité, le vaccin AstraZeneca serait beaucoup plus efficace que ce qu'on redoutait, et notamment chez les personnes âgées, ça pourrait évidemment changer la donne. Sinon, sachez que si vous avez entre 65...
0: Finalement, il serait bien, le vaccin AstraZeneca, AstraZeneca. très bien. On nous a dit que de la merde, et puis finalement, non, en fait, c'est bien.
2: ...d'ici le mois d'avril. Si vous êtes résident... Ce serait dommage
0: de les jeter à la poubelle, quand même, les vaccins qui ne marchent pas. Un donc...
2: collectif avec, une, ...avec un handicap et que vous avez un accueil spécialisé, vous pouvez être également vacciné en Astra. Zeneca. <coughs> voilà pour l'organisation actuelle à date de la vaccination. Oui, j'avais lu Interféros ça aussi que
0: le AstraZeneca vaccin AstraZeneca ne marchait pas contre les variants enfin parce ce que j'avais lu dans un premier temps mais le
2: plan des traitements et des traitements Peut-être ça a, peut a changé, je ne sais pas. Il en existe au moins deux sortes. D'abord, il y a ce qu'on appelle un traitement par interféron. L'interféron est un ah. vieux médicament qu'on utilise dans différentes maladies et qui vient <coughs> compenser des déficits d'interféron chez certaines personnes. Et l'interféron, finalement, c'est une manière pour l'organisme de réagir face à des infections. Et si vous êtes en carencé en interféron, on peut vous administrer ce traitement et ça pourrait limiter le risque de formes graves. Ce sont des équipes françaises, notamment l'équipe du professeur Casanova, mais également les études qu'on appelle l'étude Coverage, qui est menée par l'équipe du professeur Malvi, Casanova, c'est lieu dans toute la France, et qui permet dans le cadre d'une recherche clinique, dans un cadre protocolisé bien précis, à des personnes qui sont à risque de développer des formes graves de recevoir ce traitement. Nous saurons dans quelques semaines si ce traitement est efficace. Le deuxième, la deuxième nouveauté thérapeutique, c'est ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Là aussi, des traitements très innovants. Il en existe plusieurs sortes. Je vous fais grâce de l'explication du fonctionnement de ces médicaments, qui est très complexe. Mais sachez que l'Agence nationale de sécurité du médicament a accordé ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation des anticorps monoclonaux pour limiter les risques de survenue de formes graves chez des personnes dont l'état de santé les expose à des risques particulièrement élevés de formes graves. Là, il ne s'agit pas à proprement parler d'études cliniques. On est déjà dans une pratique thérapeutique, évidemment encadrée. Quelques 83 centres hospitaliers ont déjà reçu des milliers de ce traitement qui pourront commencer à être administrés avec prudence. Initialement, dans un cadre hospitalier, pour des patients âgés de 80 ans et plus et qui ont des troubles de l'immunité. Mais la France, et c'est le premier pays européen à l'avoir fait, a commandé des dizaines de milliers de doses d'anticorps monoclonaux d'une génération supérieure qui arriveront... Dizaines
0: en fait de milliers de doses
2: ...à mi-mars.
0: Juste pour préciser, hein, il a dit qu'on allait attendre encore une quinzaine de jours. Donc euh, si on multiplie le nombre de cas qu'on a eu entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire 30 000, plus de 30 000 en réalité, mais on va dire 30 000. 30 000 fois 15, c'est 450 000... Nouveaux cas. Donc, effectivement, si on a envie d'avoir près de 500 000 personnes contaminées euh, en plus euh, sur les 15 prochains jours, allons-y.
2: Réduction majeure des risques de forme grave. J'ajoute que les premiers, premiers traitements que nous avons commandés, et ça ne fait pas de mal, euh, ont été produits en Alsace, ce qui montre que la production des médicaments en France se porte bien de ce point de, de, de vue-là. Voilà, ce sont donc des pistes thérapeutiques intéressantes, des espoirs nouveaux qui permettront... Nous n'en doutons pas de renforcer notre arsenal de moyens pour lutter contre la diffusion. de. N'en
0: doutons pas.
2: Merci beaucoup, monsieur.
0: Ah ben bah merci, ministre. merci beaucoup. Hein.
1: J'ai souhaité que des explications complémentaires.
0: Poupi revient, Poupi.
1: Données sur notre stratégie vaccinale. C'est moi bon, où le son se
0: désagrège de plus en plus, c'est insupportable. Vous
1: avez le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale
3: de bien vouloir s'exprimer à présent. Merci, monsieur le professeur. Merci. merci, monsieur le Premier ministre. et Merci, monsieur le ministre. Donc, effectivement, aujourd'hui, une nouvelle phase de la vaccination s'est ouverte avec, comme cela vient de vous être indiqué, la possibilité pour les médecins généralistes, aussi les médecins du travail, de vacciner avec le produit AstraZeneca. Donc, qui est une nouvelle étape qui va permettre d'amplifier, de diversifier la, la vaccination. Donc, après tout, à l'occasion de cette nouvelle phase, il est trop intéressant de faire un point sur les connaissances sur les vaccins dont nous disposons, car il se trouve que dans les deux, trois derniers jours, une série va, de... On tout à fait positives euh, viennent conforter l'intérêt d'utiliser ces, ces vaccins, de les utiliser bien sûr euh, de la façon la plus optimale possible et euh, au bénéfice du plus grand nombre. Euh, en ce qui concerne le vaccin Pfizer, euh, comme vous le savez, l'État d'Israël a commencé à vacciner massivement euh, sa population euh, et de façon assez rapide. Et aujourd'hui même est sortie une étude et publiée une étude dans le, le New England Journal of Medicine qui fait état des résultats de la vaccination chez les 500 000 premières personnes qui ont été ainsi vaccinées dans ce pays, comparé à 500, 600 000 environ personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et Cette étude montre que l'efficacité du vaccin est largement aussi bonne, confirme très largement, même un tout petit peu au-dessus, les données qui avaient été publiées lors des études de phase 3, avec, je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres, mais une protection contre la maladie, contre les formes sévères de maladie, contre l'hospitalisation, contre les décès même. C'est la première fois qu'il y a des données qui concernent les décès, qui dépassent 90 des personnes. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors, un tout petit élément de prudence, c'est que, par définition, ce sont des résultats qui sont fondés sur des études de court terme. Les, chiffres, les quelques chiffres que j'indique sont, se situe euh, après l'administration la, de la seconde dose qui doit être administrée, qui est indispensable pour obtenir ces bons résultats, trois à quatre semaines après la première et sept jours plus tard. Donc, C'est évidemment une étude à court terme. Il ne peut pas en être autrement. Il faudra suivre au cours du temps le, ce qui se passe. Une seconde bonne nouvelle que l'on peut euh, tirer de cette étude, de ce travail assez remarquable et très rapidement euh, publié, ce qui est une très bonne chose, c'est le fait que les personnes âgées les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes âgées de 80 ans bénéficient également de cette protection comme des personnes plus jeunes. Et il était fait allusion tout à l'heure au remarquable succès, je pense, de la vaccination dans les maisons de retraite en France. Donc très vite, on devrait pouvoir, et déjà on en a entendu les premiers éléments, les premiers signaux, penser, voir cela se traduire de la même façon en France, avec des des, un taux de protection des 80 de personnes déjà vaccinées euh, qui permettra d'observer la réduction d'hospitalisation et de décès donc c'est une très très bonne nouvelle pour toutes les personnes seniors euh, qui ont été vaccinées ou qui vont être vaccinées donc voilà un premier élément ensuite je, je souhaitais euh, passer un tout petit moment pour, pour évoquer la situation du vaccin Pfizer euh, du excusez-moi du, du vaccin AstraZeneca je vous rappelle que c'est un vaccin qui est fondé sur le principe des adénovirus, qui sont des petits virus inoffensifs rendus incapables par ailleurs de se répliquer et qui ont été modifiés pour qu'ils permettent d'induire une réponse immunitaire contre ce qu'on appelle la SPAC, une protéine essentielle du virus pour enclencher, entre autres, la réponse immunitaire. Des premières études cliniques de publiées de la firme, AstraZeneca, qui a développé ce vaccin, montrent un saute. certain taux d'efficacité, initialement 62 mais si on réexamine leurs études avec les nouvelles publications, et lorsque ce vaccin est administré de façon optimale, il permet d'obtenir, après la première dose, un taux de protection de l'ordre de 76 et qui monte à 82 si on respecte un délai assez long dans ce, le cas de ce vaccin, un délai de 12 semaines entre la première et la seconde injection. Donc, des résultats plutôt, plutôt encourageants. Néanmoins, il se trouve, pour des raisons que je trouve profondément injustes, je vais expliquer tout de suite, ce vaccin a relativement mauvaise presse en France. Il est considéré comme moins, un peu moins efficace ou carrément moins efficace que les vaccins ARN comme le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna et de plus, moins bien toléré. Donc, je voudrais très brièvement évoquer quelques faits qui indiquent que ceci n'est pas exact. Déjà, j'ai indiqué des pourcentages de protection de l'ordre de 80 qui sont excellents tels qu'ils ont, tel, tel qu ont été dérivés de, des études de phase 3, des études initiales. Et on, il faut y ajouter à nouveau des données qui sont, comme en Israël, intéressantes lorsqu'elles sont obtenues par vaccination entre guillemets en vie réelle, quand on a commencé à vacciner des populations. Et nous disposons depuis 48 heures de données qui viennent d'Écosse, puisque la Grande-Bretagne, globalement, a, a commencé à vacciner avec le produit AstraZeneca dès début janvier. Donc, évidemment, à nouveau, ce sont des données court terme, mais des de données assez encourageantes, puisque trois euh, à quatre semaines ou quatre à cinq semaines après l'administration de la première dose de ce vaccin, environ 400 000 personnes en Écosse. Les données ont besoin encore d'être précisées. Le, le, le travail n'a pas encore été accepté pour publication, mais enfin, il existe sous forme de préprint. Donc, on peut s'inspirer de, de ce qui a été relaté, de ce que l'on peut lire. Donc, le, le taux de protection analysé à travers les hospitalisations, donc qui est un paramètre important, évidemment, permettant d'évaluer l'efficacité d'un vaccin, du vaccin AstraZeneca est égal, on va dire, donc même légèrement supérieur, mais il est égal au taux de protection assuré par le vaccin Pfizer, qui a été administré environ à 700 000 écossais. 700 000 écossais Pfizer, 400 000 écossais AstraZeneca. On est au même niveau de protection, très élevé, au-dessus de 90 donc c'est plus que dans l'étude clinique, donc, Ce qui est tout à fait remarquable et qui indique en fait que ce vaccin est un vaccin efficace, un très bon vaccin, et information supplémentaire, même s'il faut être prudent dans l'interprétation, parce qu'il n'y a pas absolument toutes les informations dans l'article tel qu'on peut le lire pour l'instant, il semble que euh, ce vaccin soit efficace chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Je rappelle que jusqu'au jour, jusqu'à ce jour, excusez il n'y avait pas eu d'étude euh, analysant l'efficacité de ce vaccin au-delà de l'âge de 65 ans, d'où le fait que la Haute Autorité de Santé en France a préconisé son emploi avant l'âge de 65 ans. Donc, pour la première fois, il y a des résultats, en vie réelle, entre guillemets, et sur un grand nombre de personnes, de la vaccination de personnes âgées de plus de 65 ans jusqu'à 80 ans et au-delà, et avec une efficacité qui est également bonne. Donc, si ces résultats se confirment, on a là une excellente nouvelle, puisque là, cela pourrait suggérer que ce vaccin pourrait être proposé, préconisé pour les personnes âgées de 65 à 74 ans qui, dans l'immédiat, le ministre l'a rappelé il y a un instant, ne disposent pas d'un vaccin alors qu'ils sont à risque d'infection sévère. Donc, je sais que la Haute Autorité de Santé a été saisie par le ministère de la Santé pour évaluer cette situation, mais il ne peut être question de décision immédiate, puisqu'il faut pouvoir se fonder sur des données très précises et complètement validées. Mais c'est un signe très encourageant. Donc voilà pour l'efficacité. Donc il n'y a pas lieu de considérer que ce vaccin est un vaccin, entre guillemets, de deuxième catégorie ou que sais-je, qu'on a pu entendre. Il est tout à fait efficace. Il a sa place complètement dans l'arsenal de la vaccination. Le second point, pour terminer, concerne la tolérance de ce vaccin. Il est exact que des personnes jeunes, euh, de 20, 30, 40 ans, qui ont été vaccinées avec, l'AstraZeneca, ce sont de jeunes professionnels de santé tels que cela a été proposé il y a maintenant une dizaine de jours. Donc certains d'entre eux ont présenté dans les 48 heures qui suivent la vaccination, une espèce de syndrome grippal, de la fièvre, des maux de, tête, des, des, des maux de tête, des frissons, donc une situation désagréable, bien sûr, et pour certains, qui a entraîné un arrêt de travail. Donc évidemment, cela a créé un tout petit peu d'émoi et pour, chez certains, une réticence, un retrait. Euh, mais je ne veux pas recevoir un vaccin qui qui va me rendre malade, même si c'est bref. Alors, d'abord, c'est bref, c'est pas grave. Donc, c est, c est, cela cesse sans aucune espèce de séquelle. Donc, c'est un premier point. Et surtout, euh, il faut considérer qu'en fait, il existe un moyen assez simple, même très simple, de prévenir pour l'essentiel cette réaction excessive au vaccin ce qui survient chez les sujets jeunes qui ont un système immunitaire très puissant. C'est tout simplement de prendre du paracétamol, un médicament que tout, chacun connaît, d'en prendre un comprimé juste avant la vaccination et si nécessaire, de continuer à le prendre pendant 48 heures, toutes les 6 heures, comme, comme ce médicament est appliqué lorsque nous avons un syndrome grippal. Les, les Anglais ont montré que cette approche était efficace et donc doit provenir l'essentiel de cette réaction excessive. Donc finalement, que l'on considère le vaccin, ce vaccin AstraZeneca, sous l'angle de l'efficacité ou sous l'angle de la tolérance, les données, en adaptant un tout petit peu l'application de ce vaccin, enfin en y ajoutant le paracétamol, les données sont tout à fait satisfaisantes. Il est efficace, il est sûr et il peut être administré. Donc, il n'y a aucune raison de retarder l'application de ce vaccin aux personnes dont le ministre de la Solidarité et de la Santé a parlé il y a un instant, les professionnels de santé, donc les jeunes et moins jeunes, mais aussi, bien sûr, et eux n'ont d'ailleurs aucune réaction particulière, les personnes âgées entre 50 et 65 ans et qui ont des comorbidités, les deux millions et demi de personnes qui doivent être vaccinées dans, dans les meilleurs délais. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons tous rassurés, mais les professionnels de santé et les personnes susceptibles d'être vaccinées par l'AstraZeneca, ce vaccin peut être utilisé sans aucune arrière-pensée et sans retard, il en va. Du développement selon le rythme nécessaire du programme de vaccination en France. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour ces informations.
0: Merci beaucoup d'avoir dit, euh, d'avoir un peu nuancé quand même ce que disait Olivier Véran. Les
1: douze derniers mois que nous avons traversés resteront dans l'histoire comme une épreuve exceptionnelle. Exceptionnelle par sa nouveauté, exceptionnelle par sa dimension planétaire, exceptionnelle par les contraintes inédites qu'elle nous a fait subir mais aussi par les ressources que nous avons su mobiliser oui. pour les Les ressources scientifiques, les ressources médicales, les ressources financières, mais aussi morales et psychologiques. Okay. Cette épidémie nous a éprouvé, nous éprouve, par sa durée et sa dureté, par ses évolutions, oui. souvent imprévisibles. Mais cette épidémie, nous en verrons le bout. La progression de la campagne vaccinale nous permet de nous fixer un cap la fin du printemps. À cet ah. horizon, la protection des plus vulnérables devrait nous permettre de réduire les effets de cette épidémie sur la population tout entière. D'ici là,
0: fin du nous printemps. devons
1: tenir ensemble.
0: Et 21 juin, on fait on une suivre. putain de fête de la musique.
1: Rester vigilants à titre Prions. individuel, rester solidaire sur le plan collectif. J'y crois pas. Et savoir adapter nos mesures à l'évolution de la situation. Sans retard ni précipitation.
0: Dans la recherche. Jamais, non, pas des bons de précipitation. Dans le dialogue, toujours. Ah oui, le, le dialogue, oui, le dialogue, bien sûr. Et le famoso dans dialogue du gouvernement. La transparence
1: et la vérité.
0: Mais oui, dans mais, mais oui. le
1: respect mais bien sûr. de notre seul objectif, vous protéger. Je vous remercie et je me mets oh à, à votre disposition, le ministre le professeur Fischer, pour répondre. À vos
0: questions. Voilà, oh on regarde les questions. Donc, bon allez, je vais vous donner le lien du Discord et puis on, on va faire quelques interventions avant de, de que juste. vous euh, avez cité qui vous inquiète l'affaire. Alors attendez, les départements.
4: Similaires à celles qui ont été à Merde. à Nice. Est-ce que ça veut dire que ce serait forcément des euh, confinements le week-end, ah. comme ce qui a été annoncé dans ces départements-là, ou est-ce que euh, il est possible que ce soit pourquoi pas d'autres euh, mesures, pourquoi pas par exemple euh, des confinements en semaine, ou alors euh, d'autres pistes que vous pourrez peut-être euh, évoquer Et par ailleurs, à l'inverse, si j'ose dire, puisque vous euh, vous, pour l'instant, privilégiez la piste
5: de mesures territorialisées. Est-ce que, dans les départements qui vous inquiètent le moins, il est envisageable d'alléger certaines mesures Pourquoi pas d'ouvrir les lieux culturels, notamment les musées Merci.
1: Très bien. Donc, il y a deux questions. On est d'accord, je réponds tout de suite. Euh, la nature des mesures que nous pourrions prendre, je vais être très précis, à l'échéance du week-end, pas celui-là, le suivant, après les concertations, si, la situation dans ces départements, dans ces territoires, venait encore à se dégrader. Nous envisageons évidemment que ce soit des mesures de la nature de celles prises en concertation à Nice ou dans l'agglomération eh, niçoise nice au sens large et à Dunkerque. Et nous verrons, là aussi, en fonction des réalités locales, puisque nous avons fait le choix, merci de le souligner, de la territorialisation, s'il y a lieu au cas par cas de prendre des mesures complémentaires nous nous adapterons à la réalité. L'objectif est de ralentir au maximum la progression épidémique.
0: Ben oui, c'est sûr, oui.
1: Malheureusement, j'allais dire, sur le plan national, vous avez raison, il y a des... Je l'ai dit, c'est ce qui justifie cette stratégie territoriale. Il y a des départements, des zones urbaines où, effectivement, nous constatons des situations mieux maîtrisées, mieux maîtrisées, voire en légère baisse par rapport, vous savez qu'on régionne en moyenne sur sept jours. Néanmoins, l'évolution générale globale en France et en Europe, où vous voyez même les pays qui ont confiné durement observer une reprise des taux d'incidence, ne nous permettent pas, à ce jour, d'envisager des mesures de relâchement. Toutefois, vous avez raison, sur le principe, une approche territoriale, en fonction de l'évolution des données, devrait pouvoir nous permettre de prendre de telles mesures.
4: Thierry Curté à France
2: 2, est-ce que euh, puisque vous adaptez le dispositif, vous pourriez aller jusqu'à, par exemple, euh, attribuer un nombre de vaccins différents en fonction des zones les plus touchées et en fonction des zones les moins touchées, un peu plus euh, dans les zones touchées, un peu moins en
0: Bretagne et au pays Basque, par exemple. Et puis, on a une actualité sportive ce week-end, le 15 de France ne pourra pas jouer Visiblement, il y a eu un certain nombre euh, de choses qui se sont déroulées, notamment pendant les entraînements. Il a été conseillé au 15 de France de ne pas s'entraîner. Il semble qu'il se soit entraîné. Pourrait-il y avoir des sanctions euh, de la part du gouvernement si l'enquête euh, était à charge contre, par exemple, les entraîneurs ou l'encadrement de l'équipe de France La sanction Alors, euh,
1: je vais demander à, à Olivier Véran de, de vous répondre sur les... L'allocation de doses vaccinales en, en
0: prison, les rugbymen.
1: Réalité épidémique. Je, je vous fais observer que j'ai déjà indiqué dans mon propos que nous avions recouru à, à cette technique, si je puis m'exprimer ainsi, notamment lorsque c'est le cas de la Moselle, le variant euh, sud-africain était plus important. Et à... Je vais laisser à Olivier Véran le soin de compléter ma réponse.
2: Oui. <rire> Oui, nous avons effectivement opté pour des stratégies territoriales là où c'était absolument nécessaire. Du vaccin à ARN messager en Moselle, parce que là-bas, il y a du, du Je sens que
0: les journalistes, ils vont juste leur servir la soupe, là, que ça va être inintéressant possible. On va prendre quelques, quelques interventions avant 19h. Euh, voilà, parce que c'est infernal, quoi. C'est juste euh, l'enfer. Si vous voulez aller suivre la conférence, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Combien de gens, d'ailleurs, en direct 18 000 personnes qui suivent... Euh, la conférence sur le site de, de France Télé, non pas sur Calivision, on n'est pas 18 000 encore, mais on est quand même, je crois, plus de 100, à 180, 188, bon ben c'est bien. Mettez des pouces bleus, euh, faites des dons si vous en avez les moyens, aimez-nous, aimons-nous, abonnez-vous, etc. On va écouter euh, du coup slash faux qui est avec nous, je vous mets le lien pour intervenir dans le, dans le chat sur YouTube. Si vous voulez intervenir en direct dans cette émission pour commenter eh bien, les déclarations de Jean Castex et d'Olivier Véran, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur ce lien Discord euh, pour intervenir en direct. <rire> pour intervenir en direct, moi aussi je, je tout saute, il faut que je m'éclaircisse la gorge. Euh, voilà, pour intervenir en direct, le lien, il est sur le chat YouTube et je le mets aussi sur le chat Twitch. Si j'arrive à retrouver le, le truc. Euh, voilà. Donc on va écouter Slash Formotion, je vais allumer mon micro Salut Slash, euh, tu as... appelles juste Slash maintenant, c'est plus simple à dire. Salut à toi Slash, sois le bienvenu. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention en direct de, de Jean Castex, Premier ministre, accompagné du ministre euh, Olivier Véran Alors je t'entends super Hello. mal. Oui. Voilà, je t'en ai super c mal. C'est ce mieux, c'est là. Oui, ouais, c'est bon, c'est bon. C'était ma faute. C'était. Bah, moi j'ai retenu
4: deux choses de la série. Alors, une chose importante, une autre pas du tout importante, mais qui m'a beaucoup fait rigoler. Ouais. Donc, je vous propose qu'on commence par la, la moins importante qui m'a fait bien rigoler. C'était par rapport aux 15 de France. Alors ça, c'est hyper mm -hmm. rigolo. C'est euh... donc ils n'avaient pas le droit de s'entraîner. Donc ils ont ils ont une compétition. Ils ne peuvent pas s'entraîner. Bon, euh, c'est plutôt euh, plutôt intéressant. Alors que. Euh, pour ceux qui ne savent pas, ils étaient dans ce qu'ils qu appellent une bulle d'isolement, c'est-à-dire que tout le staff, mmh. les entraîneurs, etc. étaient censés être
0: isolés de, de leur famille, de tout le monde autour. Oui. Parce que même l'entraîneur a, a eu le Covid, hein. pas que les joueurs.
4: Voilà. Bon, ce qui est assez du coup, ironique parce que dans un entraînement, euh, bon, on essaie de ne pas trop plaquer l'entraîneur. Bon,
0: ouais, après bon. ça peut aller vite, hein. Juste dans les... tu vois, tout le monde est en sueur dans les... dans les vestiaires, ils sont tous dans la même pièce, ça peut aller assez vite vu que ça aéroporté. Ça peut, ça peut être très contagieux dans, un, dans, le, dans une vie en communauté comme ça, entre quelques personnes, peut-être qu'ils se sont fait la bise ou qu'ils ont eu tu vois, voilà, un geste. Ça peut aller très vite, quoi, quand tu vis en communauté, malheureusement. C est, c est après, après il faut où... que le virus
4: rentre dans la bulle. C'est ça, en fait, qui est, qui est problématique. C'est pas mm. qu'il s'entraîne. C'est bon, assez rigolo. Puis le ouais. fait qu'il demande des sanctions, c'était vraiment incroyable. Ouais, <rire> ouais. Ça, ça fait Marie. Ouais, c'est dingue. Ouais. Prenons ça du bon côté, c'est rigolo. C'est très ironique. Il faut rigoler. Hein. Et, par contre, là, là où j'ai moins rigolé... C'était sur Moderna, le, le vaccin Moderna. Euh, bon, euh, l'INHS aux, aux États-Unis. Euh, en Angleterre, en tout cas, autorisé le vaccin pour euh, tout le monde. Ils ont vacciné euh, aujourd'hui, je crois, plus de 10 millions de personnes. Je crois que c'était il y a plus d'une semaine, donc aujourd'hui, ça va être bien plus. Euh, ils sont très avancés dans leur truc de vaccination. Je crois d'ailleurs qu'ils les ont pas mis sur les graphes parce que sinon, on serait bien rendu compte que nous, c'est ridicule et qu'en Europe, c'est un fiasco. Euh, mais le vaccin Moderna, du coup, j'ai trouvé très intéressant ce, ce docteur ou ce, ce, ce monsieur-là qui est revenu d'ailleurs aux cheveux grisonnants, qui nous a très bien expliqué qu'en fait, euh, il n'y avait aucune donnée pour discréditer euh, l'usage du vaccin euh, pour les plus de 65 ans.
0: Le avait... vaccin AstraZeneca, du coup euh, Oui, pardon, pas euh, je ne sais plus. Tu as dit Moderna. Il que cel celui sur lequel il y avait des doutes, c'était euh, AstraZeneca, où on disait finalement... Il ne protège pas des variants, finalement, il n'est pas aussi efficace qu'on pensait finalement. Ouais, euh, voilà. Par
4: rapport au moins de 65 ans, en tout cas. Bon, mmh. bon, au moins de 65 ouais, ans, d'accord. J'ai ouais. peut peut-être confondu euh, Moderna AstraZeneca, donc à vérifier. Bah, attention, à vérifier. Il me semble que c'est AstraZeneca. Je crois que c'est AstraZeneca, voilà. Mmh. Euh, bref, en gros, euh, ça fait faire depuis trois semaines, je crois, ou deux semaines, euh, qu'on est en train de, de, de dire à tout le monde, Ouh là là, euh, le vaccin, il ne marche pas pour les moins de 65 ans. Euh, bon, pourquoi pas euh, sauf que ça a été validé sur absolument rien euh, notamment il y a une vidéo bon alors je sais bien que tout le monde l'aime pas mais de Tatiana Vantoz qui était plutôt bien faite sur ce sujet là en tout cas sur la partie euh, comment dire euh, des, euh, de la non preuve scientifique euh, de l'inutilité du vaccin et de la dangerosité du vaccin potentiel vis-à-vis -vis mmh. des plus de 65 ans et euh, moi j'ai trouvé ça assez intéressant de même si jamais c'est avec beaucoup de langue de bois, ce docteur ou ce, 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 cette personne qui, euh, ben, con, con, qui, qui contredit Véran, en fait. Je trouvais ça marrant, mais assez important quand même.
0: Alors, c'est vrai que sur ce vaccin AstraZeneca, là, je suis tapé sur Google Actu, je vais vous montrer. On va, on va re, remettre la fenêtre correctement. Euh, ouais, ils disent euh, qu'il est mal aimé, mais qu'en même temps, attends, je vais te lire le titre exact. Euh, donc euh, vaccin mal aimé, mais en même temps, euh, considère que qu'on va l'adopter. Il y a un article de Marianne là, qui s'appelle euh, AstraZeneca, une efficacité absolument phénoménale. Le vaccin d'AstraZeneca mal aimé, mais bientôt adopté. Point d'interrogation. Donc voilà, je ne, sais, je ne sais pas quoi en penser, mais... Euh... Ce bah, dit
4: là. il semble que ce soit un espèce de gros bordel au niveau de l'Union européenne et toutes les autorisations et tout. il semble que les, le Royaume-Uni ait un peu, alors pas forcément fait pression, mais euh, en tout cas ait profité d'un certain favoritisme vis-à-vis -vis okay. de la distribution des vaccins euh, par AstraZeneca. Il bon, faut aussi voir qu'eux ont financé le truc et que euh, nous non. Donc, euh, mmh. bon, euh, voilà. Ensuite, il y a eu l'histoire du contrat euh, avec AstraZeneca, je crois, qui a été publié. Le contrat a été publié, puis on se rend compte que dedans, euh, le contrat, il y a le, la clause du best effort. Donc, en fait, en fait c'est complètement euh, euh, inquantifiable. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire qu'ils ont des problèmes pour le livrer. Euh, on ne peut absolument rien dire. Donc, c'est fabuleux. Mmh. Et, euh, et en fait, il y a le fait qu'on a aussi commandé ce vaccin extrêmement tard. On l'a commandé, je crois, en août, alors que les Anglais l'ont commandé
0: mai-juin. Donc voilà.
4: J'espère qu'il va bientôt arriver. quoi.
0: Alors là, ils disent par rapport au vaccin AstraZeneca, « Avant d'accepter de surréalisé, attends, attends, alors... »« J'ai lu qu'il n'avait qu'une efficacité de 80% alors que Moderna et Pfizer sont à plus de 90%. Est-ce suffisant Sera-t-il aussi résistant aux variants ?» Des inquiétudes, notamment fondées sur les déclarations du gouvernement ces dernières semaines, qui n'ont pas taraudé que l'esprit d'Emma, parce qu'ils prennent un exemple, bon bref. Euh, depuis sa mise en vente sur le marché européen, le vaccin du laboratoire anglo-suédois traîne une image écornée, et pour cause. Il aurait moins d'efficacité que les autres sur les plus de 65 ans. Début février, la Haute Autorité de Santé a d'ailleurs recommandé de ne pas vacciner les plus âgés avec ce vaccin. En cause, un manque d'éléments probants dans les essais cliniques de phase 3 cette population particulièrement vulnérable. Nous n'avons pas assez de données pour pouvoir calculer une efficacité du vaccin à cet âge-là. Et euh, maintenant, on est en train de dire non, en fait, finalement, euh, ça va, c'était... Voilà, il n'y a finalement. pas de données. Il n'y a aucune donnée pour pouvoir mmh. discriminer, entre guillemets. Donc là, il y a une étude écossaise qui apparemment rebat les cartes, nous dit euh, Marianne. Euh, donc on parle d'effets secondaires chez les jeunes. Euh, après, on nous dit en réalité, il y a peu d'effets secondaires. Ils sont surtout notables chez les patients jeunes parce qu'ils disposent d'une réaction immunitaire plus importante. Mieux vaut avoir une grippe que le Covid Surtout quand on présente des fragilités. Une étude écossaise dévoilée ce mardi 24 février pourrait, si elle est confirmée par le monde scientifique, donner une meilleure appréciation du vaccin anglo-suédois. Pendant près d'un mois, des chercheurs de l'université de Glasgow-Édimbourg et de la Public Health Scotland, sécurité sociale écossaise, ont suivi des résultats, les résultats des contaminations Covid-19 sur l'ensemble de la population, dont les 21% déjà vaccinés. Leurs résultats montrent que les, que les vaccins des laboratoires Pfizer et AstraZeneca réduisent substantiellement les risques d'hospitalisation du fait d'affections graves liées au Covid-19, je suis prudent, mais une étude écossaise montre pour la première fois une efficacité absolument phénoménale de l'AstraZeneca chez les personnes âgées, même de 65 ans et plus. S'est réjoui Olivier Véran ce mardi 24 février. Bon, on a vu que le médecin, il n'était pas non plus, il n'était pas en train de parler de réussite phénoménale, d'efficacité absolument phénoménale. C'est quand même des mots euh, très très forts. Le médecin, moi, j'ai pas entendu des mots aussi forts. Il était beaucoup plus prudent, il prenait beaucoup okay. plus de, de pincettes. Il est, hein. dans une
4: il est dans une allocation officielle avec Jean Castex à côté. Donc, si tu veux, mm. euh, Si un moment, je pense qu'il a envie aussi de garder son
0: job. Mm. Oui. Après, c'est normal pour un scientifique d'être prudent. Je veux dire, on ne peut pas non plus demander aux scientifiques de, de faire des déclarations comme ça. Mais euh, le gouvernement, quand ça va dans leur sens, ils se permettent ce genre de, ce genre de déclaration.
4: Alors, il vérifier, mais je crois que l'agence des... des euh... Des, euh, des, mé de, des médicaments européens, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, il y a une agence européenne pour la santé et l'autorisation la, des médicaments, entre guillemets, mm. je, à vérifier, parce que je suis absolument pas sûr et tu me racontes peut-être une énorme connerie, mais je crois qu'ils l'avaient autorisé pour absolument toutes les tranches d'âge, et que c'était ensuite les agences nationales qui avaient, euh, entre guillemets, torpillé le truc en disant, ah non, 65 ans,
0: c'est pas mm. possible. Bah écoute, voilà. on, on, va accueillir, euh, on va accueillir Marie et, et Révo qui voulaient participer. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais voilà, on va rester jusqu'à la fin de cette conférence de, de presse. Euh, si vous voulez l'écouter, bon, c'est sur, sur la page YouTube du gouvernement. Mais on, on préfère discuter un petit peu entre nous, voir ce que vous en avez pensé. Euh, Marie, Marie, bienvenue à toi et bienvenue à Révo également. C'est beaucoup plus agréable de vous écouter. Merci d'être là, nous dit le lecteur. Ben écoute, on essaie de, de proposer une alternative Marie, est-ce que tu es avec nous Est-ce qu'on t'entend Est-ce que tu veux participer à la discussion
6: Ah non, non, merci.
0: Ah, tu t'es mis dans le canal intervenir, donc euh, le, le but c'est d'intervenir. Ah
6: non Ah, je ah me bah présenté.
0: oui Ah bah oui. Écoute, c'est pas grave, Marie. Est-ce que tu as un mot à dire quand même sur cette conférence Tu l'as écouté Qu'est-ce que tu en oh, as pensé
6: C'est désastreux. <rire> mmh. Ouais, pathétique.
0: Pathétique, ce sera le mot. Donc moi, je suis très déçu que Macastex n'ait pas annoncé sa démission et la démission du gouvernement. Une grosse déception quand même. Bah
6: ça, il le fera pas, non
0: bah, moi, je, Vu la situation, ça pourrait être une réponse logique. Hein. On est en droit de, de le demander, je pense. Hein.
6: C'est pas encore
0: pas Noël. Est-ce que de notre point de vue, tu vois enfin je veux dire s'il si, annonçait sa démission, est-ce que tu vois pour toi, ce serait une bonne, une bonne décision ou pas Au-delà de « il va le faire ou pas le faire », tu vois
6: bah je vois pas trop qui c'est qu'ils vont mettre derrière, surtout, euh, je crois que s'ils si en mettent un, ça vaudra pas plus cher. Quoi.
0: Mmh.
6: Plus personne veut bosser pour eux, quoi. à mon avis. Ils sont tellement branques qu il y a que qu'ils des... peuvent recruter que des branques. Bah oui, quoi. Pff, au bout d'un mmh. moment, euh, le mec, il est un, il est un peu dit je vais pas bosser avec ces gens-là. Mmh. Faut accepter, Macron, ça a pas l'air d'être... Enfin, on fait un peu qu'à sa tête, j'ai pas l'impression que ce qui pourrait assurer, j'en sais rien.
0: Ouais, en fait, on, on bute sur trouver un nom pour, pour le remplacer, quoi. Jean Castex, c'est le c'est le dernier de la fille, le dernier technocrate et, et, encore... Et, 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 oui, et, ouais. et oui,
6: et qui accepte, parce qu'il s'assure. Et qui accepte, et tout, oui. Euh, c'est ça, quoi. Regarde qui, regarde qui gère un peu le Pins. C'est que des bras cassés. De la secte Larem et euh, bon, il y en a qui sont partis, quoi. Là, euh,
0: Ouais, même pour les députés LREM, il y en a plein qui ont quitté le, le bateau, hein, qui ont quitté le navire. Hein. Et oui. Donc, euh, ouais, le, le, la majorité de, de Macron se réduit. Il y a eu des résultats absolument pathétiques euh, aux dernières, c'était quoi, des pas les municipales, mais je ne sais plus quelles dernières élections où ils ont eu euh, un score minable, hein, véritablement Catastrophe. minable.
6: Catastrophe, ça ne s'arrange pas. Ils ont beau faire des sondages bidons, euh, bon, ça va, les gens, il faut faudrait...
0: Con. Oui, notamment un que j'ai vu sur l'islamo-gauchisme qui disait que 60% des Français comprenaient l'attaque sur l'islamo-gauchisme. Enfin des espèces de faux de contre qu'ils allument pour pas qu'on parle des vrais sujets. Et ensuite ils se mettent des petits sondages pour dire regardez ça intéresse vraiment les Français ce faux sujet qu'on a sorti de nulle part.
6: Ah ouais c'est honteux. Hein.
4: Ce mot en plus ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
0: Ça n'a aucun. Non, sens.
4: Vraiment c'est. Même d'une perspective de droite, entre
6: guillemets, ça n'a mm -mm. pas de sens. C'est
0: complètement oui, oui. débile. Personne ne se revendique de ça. Euh...
6: C'est de la propagande, plus ni moins, quoi.
0: Oui, et puis pour moi, il y a vraiment un aspect, on en parlait hier, hein, mais il y a vraiment un aspect euh, euh, aussi de, de distraction, quoi. On va, on va allumer un, ouais, un contrefeu, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans l'université véritable des étudiants qui crèvent la dalle, qui sont enfermés ah chez eux toute non, la journée. Pas, voilà, ça, on ne va pas en parler, évidemment. Euh, on va faire des chèques psy non, pour non, soigner non, votre non. dépression, mais on ne va pas soigner les causes. Et par contre, on va attaquer les universitaires sur euh, l'islamo-gauchisme, voilà, notion euh, totalement absurde et aberrante.
6: C'est mort tous les ans, ça, l'islamo-gauchisme. Là là. Ah oui, oh là là,
0: c'est dangereux, attention. Hein. Attention.
6: Non, je rigole, mais ça, non, j'en suis malade, quoi, quand j'entends des conneries pareilles quand je vois ce qui se passe sur Twitter, quand je vois ce qui se passe sur VK, quand je vois tous nos complotistes qui sont toujours en force à raconter conneries sur conneries.
0: Oui, c'est ça, parce Donc, que le...
6: les gens sont débiles. Hein.
0: Le gouvernement dit n'importe quoi. Ouais. En réponse, plein de gens disent aussi n'importe quoi.
6: Il bah, y en a plein qui sont largués, quand tu vois qu'ils s'accrochent à des robins, à des, gats, à des mmh. décodeurs, à tout cet trop mmh, mmh. tard et des de merde, sans parler du Raoult en haute échelle et est maintenant.
0: Et D'ailleurs, c'est vrai que les, même les médias français commencent à parler, par exemple, des décodeurs, des trucs comme ça, euh, dont ils ne parlent absolument pas. Alors moi, j'en ai souvent parlé sur la chaîne parce que j'avais fait un suivi de la campagne américaine, de, de ben, toute l'évolution du mouvement QAnoniste en France. Euh, mais là, les médias commencent à se réveiller un peu, genre, il ouais, y a une dérive sectaire, tout ça, bon.
6: Bah, bah, il serait temps parce que moi, ça fait quand même des mois que j'ai prévenu la mi euh, bon. mm. Mais non, ça continue. Il n'y a pas que ça. Il hein. n'y a, a, a pas que QAnon, il y a des horribles...
3: Que ça en fait. Oui, ouais, il y a
0: pire que ça, oui. Mais maintenant, QAnon, c'est vrai que ça a un peu explosé. Ouais, du coup, mais... ils se redirigent, ils se, redirige, il se reformatent autour de nouveaux sujets. La fraude du nom, des trucs comme ça, euh, qui sont assez, assez délirants aussi. De ce que j'en ai vu. Hein.
6: Parce qu'aux états unis euh, le, le truc qui j'en c'était... On le savait hein, que ça allait sortir en Suisse.
0: Complètement. On l'avait dit.
6: On le savait, on l'avait. On l'avait annoncé. Voilà, quoi.
0: C'était prévisible. Là, le 4
6: mars, ils, prévoient les... ils prévoient le 4 mars, ils ont déjà prévu combien de... De militaires en supplément et que ça
0: va, je Ouais, alors le 4 mars, c'est en référence... On
6: va y avoir droit, hein. ouais. On va rêver.
0: Le 4 mars, c'est en référence à l'ancienne date à laquelle le, le président changeait aux États-Unis. Donc, euh, vu qu'il ne s'est rien passé le 6 janvier, enfin, il s'est passé quelque chose, mais pas ce que, ce que ces gens-là prévoyaient, tous ces QAnonistes, etc., prévoyaient que donc, Trump allait revenir au pouvoir... Le 6 janvier, le 20 janvier, bon, il y a eu d'autres dates aussi avant. Maintenant, c'est le 4 mars, et ensuite, ce sera le 17 mars, et après, ce sera le 17 avril, etc. Enfin, 4
6: juillet, 4 pardon. juillet,
0: oui, exactement, voilà, complètement la fête de l'indépendance. Et... Là, c'est le, ce ouais. le 4 mars en ouais, ouais, ce moment, ouais. C'est le 4 mars, ouais, bah, enfin.
4: Je... je suis un peu au courant.
0: Bah, moi, je te le dis, il ne va rien mais se passer du euh... tout, voilà. Hein,
4: non, mais qu'est-ce qu qui est censé se passer
0: Le retour de Trump au pouvoir, bon, là, on parle vraiment des QAnonistes extrêmes.
6: Ah, mais il est trop il va faire du golf.
0: Marie parce que toi tu suis non, un peu encore. Y crois. Oui, oui, j'y crois, oui. Moi, je... enfin, il y a quand même une baisse, euh... j'ai constaté quand même une baisse dans le, le nombre de personnes qui suivaient ces gens-là après le 20 janvier, mais il y a toujours une communauté qui est assez soudée et qui se dit euh... voilà, la... la guerre continue, euh... Trump va revenir bientôt. Enfin... On en parlera, on fera une émission oui, d'ailleurs pour faire est... un peu le bilan de tout ça.
6: Ils les tiennent en haleine parce que maintenant, des... c'est toujours pareil avec ce trafic d'enfants dans les tunnels. Mmh. Et maintenant, les tunnels sont sous la Maison-Blanche.
0: Ah. ah oui, bien sûr.
6: Voilà. Bien sûr. Et ils sortent des enfants, euh... des milliers d'enfants. Donc là, ça y est, c'est reparti.
0: Donc Alors, Donald Trump a vécu par-dessus les tunnels.
6: Ouais,
0: oui, d'accord. Oui. Donc don, Donald Trump a vécu pendant 4 ans au-dessus des tunnels et il n'a rien fait. C'est
6: de plus en plus logique. Oui. Ça, mais ça, quand on essaie de leur expliquer, non, ce n'est
0: pas la peine. Non. Mmh. Non, c'est maintenant que Biden est revenu, que les tunnels ont été réactivés immédiatement. Enfin, oui, bon, ça me surprend en à peine sur le D'accord, je vois. Ils
6: ont enlevé le carrelage et tout. Hein. Euh... Ah d'accord, oui, Parce que en fait, euh, la Maison Blanche, euh, c'est pas la vraie Maison Blanche qu'on voit, c'est celle des studios.
0: Ah. L'investiture, c'est pas celle studio, oui. Bien sûr, en toute logique. Ouais. Attention, voilà. je crois qu'il y a l'état profond qui essaie de couper ton micro là, Marie.
6: Non, c'est moi, c'est ma tablette. D'accord. Je rien du tout si elle coupe toute seule. D'accord. <rire> je vais vous laisser, mais je vais essayer de... Je me suis branché sans faire exprès. Merci de m'avoir accueilli. Il n'y bah, a
0: pas de souci, Marie. Merci d'être intervenue.
6: la place Plus tard.
0: Et on, va écouter, on va écouter Révo. Bonne merci beaucoup, Marie. Merci pour ton intervention. On va écouter Révo.
6: Ciao.
0: Salut à toi. Révo, est-ce que tu es là
7: Est-ce que tu es là Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, qu'as-tu voilà. pensé de, de Jean Castex et Olivier Véran Voilà, ça vient de se terminer à l'instant. Donc, euh, on va te laisser le mot de la fin. De toute façon, il y a un écho. Hein.
7: Bah, je dirais que je pense rien. Hein. Mm -hmm. Mais je reviens juste sur euh, AstraZeneca. Ok. okay. Il n'a pas dit que ça marche. Il a dit qu'il y a l'espoir.
0: Ah oui. Que ah, apparemment,
7: oui. ce serait efficace. Et je rappelle, tout le monde peut aller vérifier. Hein. Je, 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 je me trompe peut-être oh. à une virgule près. Mais euh, ce vaccin n'a pas été testé sur les plus de 65 ans. Il a été autorisé sans passer toutes les phases, on va dire, habituelles pour la mise sur le marché d'un vaccin. Donc déjà, euh, et ils reconnaissent euh, très ouvertement que les plus de 65 ans ont été utilisés comme cobayes. C'est une question mmh. de vocabulaire.
0: Oui, oui. Ça, de toute façon, enfin, honnêtement, on le savait que les gens qui allaient prendre le vaccin euh, allaient être oui, une forme forme de cobaye, dans le sens où, où un vaccin, il faut beaucoup plus de temps pour le tester, et là, on agit dans l'urgence. Donc, on le sait très bien que les gens qui se font vacciner sont des formes de cobaye, oui.
7: Le, les tests n'ont pas été faits sur les gens de plus de 65 ans. Donc, le peu qui a été fait, ou le beaucoup, par rapport peut-être à, à l'idée d'une urgence, euh, fait que, on il le, il le doit dire pour moi, ils le, il le disent eux-mêmes, hein, que, euh, en fin de compte, ouais, c'est cool, ça, et on a l'espoir que ça marche. Hein, il, a, il, a, il a utilisé le mot espoir. Hein. Et il ne faut pas oublier une chose, on va dire simple, c'est que quand on teste un médicament, euh, d'abord euh, le, 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 les cobayes volontaires et payés, on va dire payés, payés c'est souvent des gens qui ont besoin de fric, hein, ce n'est pas, euh, pas des gens qui font ça pour le bien de la science, hein, très, où il y en a très peu, il y en a toujours un, euh, le dossier médical et les tests qu'on te fait avant, normalement c'est du lourd on fait des mmh. prises de sang, on voit où on en est, est-ce que tu as fumé, pas fumé, euh, t es, t es tes antécédents médicaux, mais dans, en allant dans, dans, dans les plus gros détails. Mmh. Les... Ouais, là,
0: on fait ça en masse, donc il n'y a pas, y a pas possibilité de, masse, de surveiller autant. Oui. Euh,
7: pour, euh, si tu veux, si à un moment, euh, tu as eu telle ou telle maladie, hein, tu es, es, es exclu. Euh, si tu es diabétique, tu es exclu. On, on fait des, des, des tests sur les vaccins que sur des gens dans, 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 en excellente santé jeunes d'abord et en excellente santé et même quand on le fait chez les vieux c'est à dire qu'on trouve des vieux qui n'ont qui, qui, qui pas de pathologie cardiaque qui n'ont pas de diabète qui n'ont pas de, de, en fait, pas de comorbidité parce que des vieux on va dire quoi, des, des gens d'un certain âge en bonne santé il y en a ou qui n'ont pas d'antécédents. et là on, on a été prendre les gens en EHPAD qui dans l'absolu, pour la grande majorité, sont des gens en mauvaise santé, c'est pour ça qu'ils y sont, et, et, et c'est là où c'est fou, hein. et peut-être on a l'espoir qu'apparemment ça marcherait peut-être, Voilà. c'est ça que je trouve, on va dire, il faut remettre les choses à leur place, et après se dire, tiens en fait, c est, c est... et c'est totalement délirant, quoi. et on nous le dit comme ça, à la télé, tout va bien, on, on nous parle de nombre de cas, et pas de nombre de malades, ce qui est très différent, si on parle en France, on va prendre, même si la maladie n'a rien à voir, il le, 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 y a des gens séropositifs qui sont en très bonne santé. Et il y a des séropositifs qui sont à l'hosto ou qui sont en très mauvaise santé. Ben, Ce n'est pas pareil. Et pourtant, ils sont tous séropositifs. Et c'est là où il faut. Et, 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 et si à ça on ouais, pourtant, que... il faudrait faire une distinction
0: entre personnes contaminées et euh, personnes contaminées, mais en, et mais en bonne santé.
7: Ben moi, je dirais personnes malades. Et, et, de, et de remettre le médecin à sa place, c'est-à-dire que tu vas te faire, euh, euh, c'est un médecin, à, de, de, pour moi, hein, de te dire, tu vas te faire tester, c'est-à-dire que tu vas chez ton médecin, euh, je ne sais pas, aujourd'hui tu vas chez ton médecin, tu lui y écouter, je sais pas, ça fait deux jours que ça ne va pas, j'ai un peu de fièvre, euh, je, je, je suis comme ci, comme ça, puisqu'on est dans cette période Covid, euh, vous pouvez avoir, je ne sais pas, une angine, la grippe, ce qu'on qu veut, autre chose, euh, puisqu'il y a le Covid, pour l'exclure, et c'est comme ça qu'agissent les médecins, pour exclure ça, à, voilà une ordonnance, aller faire le test et pas aller, 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 aller faire les tests. Il y a des gens qui se font tester, euh, euh, moi, je, moi et perso, je connais quelqu'un qui va se faire tester tout, toutes les semaines parce qu'elle parce qu est un peu hypochondriaque. Voilà, euh, mmh. donc qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, le nombre de cas Et, et c'est ça qu'il faut distinguer. Ce n'est pas parce qu'on est positif sur un test qui détecte un peu tour euh, qu'on qu qu est malade, et ça, positif, ne veut pas dire rien. Euh, et c'est tout ça. Donc, on annonce des chiffres comme ça. ah euh, Il oh, y a, de, de... a peut-être des gens qui n'avaient qui avaient, qui avaient rien à foutre euh, dans ces dernières 24 heures et qui se sont dit, si, on va se faire tester. Moi, je connais des gens hein, qui travaillent et qui ont été, entre guillemets, obligés d'aller se faire tester. Et pas parce que... Euh, mais bon, quand c'est ton boss qui te le dit et qu'il n'y a pas trop de boulot en ce moment, bah, ils disent, bon, bah, je me tais, je vais aller faire le test, comme ça, je suis, je suis débarrassé mmh. Sur un groupe de... Euh, ils étaient combien 8 en moins, je ne dirais pas la société pour laquelle ils travaillent, on va dire ils étaient tous quoi, ils, ont, ils, ont, ils ont tous été négatifs, mais ça ne leur a pas enlevé le stress de se dire en fin de compte ouais euh, peut-être qu'en fait je, suis, je, suis, je suis, peut-être que je l'ai, peut-être que ah merde si je l'ai j'ai été voir ma grand-mère la semaine dernière qui sont rentrés dans un stress. Sur les huit il y en avait six qui étaient au bout du compte stressés et deux qui en avaient on va dire entre guillemets, un peu rien à faire, qui, on s'en tape, j'ai besoin de ça pour bosser, euh, et terminé. Mais c'est ça aussi que ça induit. Les gens qui se testent parce qu'ils doivent aller euh, voyager, c'est tout ça qu'on nous met dans, dans le même truc, et on secoue, et on se dit, oh là là, c'est le drame. Il faut arrêter, quoi. Ici, il faut arrêter. Ce vaccin la marche, pas marche. C'est la belle embrouille en plus. Hein. Des gens dans le même centre de vaccination, le même jour, qui ont eu deux vaccins différents. Moi, je connais un cas, c'est un couple. Hein, le, 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 là, et ils ne savent pas pourquoi. De toute façon, ils, sont, ils ont plus de 90 ans. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi. Euh, ils boivent sur le papier. Euh, bon, ben, ils se disent, ouais, c'est ça. Ils doivent d'ailleurs recevoir leur deuxième injection là, dans, dans, dans quelques mmh. jours.
0: Alors, on va écouter Metec, qui voulait participer à la discussion. Merci. Métek. Merci. Métek. Salut à toi, Metec. Euh,
5: bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, alors, moi, je... Mais comme être comme on l'indique un petit peu, je suis, je suis un étranger dans ce pays. Je me suis posé une question. Alors, je n'ai pas tout suivi parce que je me suis un petit peu assompté, mais est-ce que la France, c'est uniquement l'Hexagone On fait un point national, il me semble, sur la situation du virus et de la pandémie en France. On n'a pas parlé de Corse, on n'a pas parlé de la Guyane. Les dom oui. On n'a pas parlé de Mayotte. Mayotte oui. qui est actuellement très confinée, oui. très atteint
4: mais as raison de le actuellement...
5: dire. Oh, il est... Je suis extrêmement surpris. Ça, on fait de l'hexagonisme aigu, là, durant ah cette oui. conférence. Je suis sidéré. Les gens de la Martinique... Enfin bon, je ne vais pas faire le... Mais ces gens-là, on ne s'occupe pas d'eux. On oui. ne leur explique pas ce qu'il en est. On ne fait pas un
3: point.
0: Est pour, pour la France, c'est déjà beau qu'ils parlent de, des autres régions que Paris et que l'Île-de-France. Donc, euh, <rire> vu la centralisation, tu vois, on en est, on en est là. Quoi. Oh, ils ont parlé aussi de la Côte d'Azur, dis donc, bravo. Et du Grand Est.
5: Moi, je suis un... Euh, J'avoue que j'étais un peu surpris. Bon, moi je, je suis dans, dans le 7-7, je, je suis un peu concerné par euh, les alertes. Je suis un peu surpris quand même parce que bon. Euh, je dis, je dis, la France, c'est pas que l'hexagone. Hein. Euh, je suis aussi un petit peu étonné qu'on n'ait pas abordé la question de.. Mayotte reconfinée voilà.
0: depuis le 5 février, hein. je donnais l'info parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant. Ils sont confinés depuis ouais. le 5 février. Ouais, même pas un mot, tu as raison. Hein. J'ai pas entendu un mot sur la situation de Mayotte qui est. Euh, voilà. Qu'est-ce qu est... vraiment... donc
5: euh... ouais, Ils sont dans une situation... On où... laisse
0: au préfet le soin de décider. Euh...
5: Oui, non, mais là, maintenant, oui. On se demande même si aussi la communication ne va pas être territorialisée, euh, comme le confinement. Euh...
0: Mmh. Peu... C'est ça, hein, mais c'est euh... exactement ça, parce qu'il n'y a pas eu de véritable annonce à part dans les régions à problème. Donc, euh, il voilà, y a la carte ici. Euh, des, des différentes régions à problème. Donc il y a effectivement Paris, l'île de France, euh, aussi le, le sud-est euh, sud du pays, le nord, le grand-est, et euh, des autres, euh, trois autres régions. Donc effectivement, 20 départements sous surveillance. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Sous surveillance je veux dire, Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas sous surveillance. Enfin, ça ne veut rien dire. Et euh, on laisse ensuite au préfet le soin de. Enfin, je vous lis la phrase exacte hein, euh, du gouvernement. Euh, ils disent euh, « Au total, 20 départements sont placés sous surveillance renforcée et en vigilance maximale. » Ça rappelle la carte. Hein, euh, on avait déjà rigolé là-dessus il y a trois semaines. Enfin, rigoler, il faut, vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer. Euh, mais euh, c'est la fameuse carte donc, euh, de Santé publique France qui montre euh, donc un, un niveau élevé absolument partout. Et vous le voyez là. Donc, niveau de, vigilance, niveau de vulnérabilité, pardon. il est... Limité dans zéro département, modéré dans zéro département et élevé dans 100% des départements. Donc euh, en fait le niveau de vulnérabilité est déjà élevé partout mais on va encore faire une sous-section et dire en fait il n'y a que 20 départements qui sont véritablement sous surveillance et euh, donc euh, voilà qu'est-ce que ça veut dire exactement ben, on ne sait pas, en fait. Euh, voilà, Jean Castex a demandé au préfet d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager que toute ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque, donc confinement le week-end, euh, donc un nouveau point sera réalisé la semaine prochaine, blablabla. Bla bla. Donc, euh, voilà, on va vers un reconfinement territorialisé, euh, on y va un petit peu euh, toujours, euh, voilà, par petites touches, euh, ce qui ne veut plus dire grand chose au moment où on est à 30 000 contaminations par jour euh, voilà c'est ça est -ce veut qu dire que ces 20 départements seront confinés c'est pas sûr encore un hein, guetta euh, qui nous dit ça veut dire que les 20 départements seront confinés justement on est on n'est pas sûr encore c'est dans chaque euh, région que ça va être décidé euh, Bon.
5: Ah mais cali 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 moi je vois oui, c'est comme on voit c'est de la communication mmh. c'est de la préparation des esprits à de nouvelles décisions mais les décisions on pourrait avoir des décisions d'anticipation, on pourrait peut-être proposer des, je ne sais pas, euh, euh, peut-être un confinement le week-end ou, ou pour certains endroits déjà très atteints.
0: Qu'est-ce ou... qu'ils vont faire hein. on, on dirait vont que... faire, là.
5: Attention, préparez-vous, on... si jamais ça se passe mal, si ça empire, on va faire quelque chose. Je sais pas, il n'y a mmh. pas de notion de, de décision ou de... dans l'anticipation, des, des décisions concrètes. Je suis un peu sûr. Les, les écoles, euh, euh, donc toutes les écoles, ça va être, on reste dans la même situation, euh, même si effectivement la plupart des, des jeunes gens, les enfants, euh, sont, risquent d'être porteurs quand même des nouveaux variants, parce qu'ils étaient déjà un peu porteurs de l'ancien. Euh, on va laisser ces gens continuer à, à aller dans, aussi bien les gens habituellement aller dans les supermarchés, euh, les écoles, ça va on va continuer à, à, à les, les enfants vont continuer à se voir dans les écoles avec bon toujours qui est masse, etc. Mais aucune décision particulière, aucune je sais pas, je suis un aucune peu... démission, mais bon,
0: hein, pas de démission, grosse déception du jour, pas de démission de Jean ah Castex.
5: Oui.
0: est que je, 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 je l'ai je... dit?
5: aussi hein, sur, le, sur YouTube, euh, hum. et tout le monde est en train de tous les entre guillemets les, les hommes politiques d'un peu d'envergure, euh, c'est loin. De, de Macron s'éloigne du macronisme, mais il prépare les présidentielles. Qui irait Premier ministre à la place de Castex, si ce n'est un haut fonctionnaire, un grand mmh. copain de, du président comme, comme il l'a été C'est évident que c'est un piège, c'est un piège politique de devenir Premier ministre aujourd'hui c'est mmh. Macron. C'est un arachiri que tu fais politique, quoi. Donc, euh, ouais, oui, moi je, euh, je verrais ça, bien
0: euh, peut-être Bruno Le Maire, tu vois, ou un, un, quelqu'un comme ça, une truffe de ce style. Ou une femme, pourquoi pas. pas Marlène Schiappa, Premier ministre, non. au point où on en est. Marlène Schiappa, Bonjour. il va peut-être amener Sibet Ndiaye, pourquoi pas Non, mais je ne sais pas. Il hein. faut tout tenter. Hein, Cali, au point
5: où Cali, en est. Cali, laisse un peu de temps à Bruno Le Maire pour écrire un troisième.
0: C'est vrai, oui, mais peut-être qu'en étant Premier ministre, il arriverait à en écrire quatre autres d'ici l'élection. Hein, ah, peut-être, oui, qu'ici ouais. est
5: effectivement. Mais mm -hmm. bon. Non,
0: voilà, Avec plus je... de moyens, tu vois, peut-être qu'il pourra, peut-être qu'il pourra l'adapter en film okay. aussi, peut-être en étant Premier ministre. Donc j'ai, ouais, j'ai confiance dans la carrière artistique de Bruno Le Maire, donc je pense que Premier ministre, ça lui ferait du bien.
4: Et peut-être ouais. qu'il devrait faire de l'art, hein. plus de contenu à faire de la, <rire> franchement.
0: <rire> ah, c'est une forme d'artiste à son niveau, hein, Bruno Le Maire. Quand on arrive à ce ah. niveau-là, c'est artiste, ça devient artistique, quoi. C'est du foutage de gueule à un niveau olympique. En fait, c'est un niveau.
5: Ouais, très doué, je vais oui. continuer à intervenir. J'avais juste euh, ce petit passage, cette ce petite remarque concernant nos, euh, nos, nos amis de, des différents territoires et, et départements d'outre-mer qui sont, qui sont quand même, quand même été, on, on laissés de côté. Quand même.
0: Tu fais très bien de, de, le, de le dire et de le rappeler. Merci beaucoup, Mettech. De toute façon, on va se quitter. Je vais vous laisser conclure euh, chacun votre tour et on va, on va se quitter là. En tout cas merci d'avoir rappelé ça mais c'est vrai que c'était très important de, de dire qu'il voilà, y a encore euh, ce côté euh, hexagonal euh, et tout ce qui est en dehors de l'hexagone bah, ça, ça ne vaut pas le coup d'en parler on vous laisse euh, vous démerder quoi. Euh, bah, Du coup Slash vu que tu as interviewé en premier je te laisse conclure en premier Et
4: eh ben, euh, Est-ce que tu pourrais revenir vite fait sur l'article de France Info que tu as montré Ouais. Euh, et ben moi, alors Tu vas falloir scroller un petit peu il y avait un endroit où ça parlait de la Réunion un truc qui m'a vachement frappé alors là, je ne sais pas si tu le retrouves pas, tu pourrais lire le truc, ce qu'il dit sur La Réunion, je sais pas si tu le trouves.
0: Là, ça parle de Mayotte sur l'article que j'ai euh,
4: Plus bas. Alors Je, Ou alors, je suis, je suis très bas là. Un, mais... euh... Bref, en tout cas, il y avait un, un petit passage mmh. qui expliquait que les hôpitaux allaient être débordés et qu'ils allaient être, euh... des gens allaient être transportés vers euh, l'Hexagone. Mmh. Oui, euh... c'était
0: très compliqué. Ah oui, des patients évacués vers La Réunion. Malgré tout, l'île est obligée de procéder à des évacuations sanitaires. Nous travaillons de façon étroite avec la Réunion, explique Dominique Voinet, directrice de l'ARS de Mayotte. Ah, c'est Dominique Voinet, ancienne euh, élue euh, des Verts. Elle a accueilli beaucoup de nos patients, donc la Réunion a accueilli beaucoup de nos patients, et elle se trouve aujourd'hui en difficulté parce que les variants sud-africains et anglais ont à leur tour fait, apparition, fait leur apparition sur l'île de la Réunion. C'est ça que tu pensais
4: eh bien, Moi, ce qui était... Euh, voilà, c'était euh, le, petit, le petit encart, là, que bon, alors, le, le stream est un peu en retard pour moi, donc forcément... c'est pas forcément facile, mais il y avait des évacuations sanitaires vers la métropole. Alors, comment ça se passe C'est-à-dire qu'on met des gens dans des avions, on les envoie en métropole, après, quand ils font pour rentrer Est-ce qu'on leur paye le billet d'avion que... Comment ça se passe enfin...
0: C'est une bonne question. Il y avait eu la même chose encore ça hein, pendant le premier confinement. Des bateaux militaires étaient venus à Ajaccio pour euh, emporter des, des malades parce que le, le nombre de places de réanimation, c'est quelques dizaines. Je crois que c'est 35 ou 36, quelque chose d'absolument de, de, ridicule pour... Euh, 350 000 habitants, donc ils avaient été obligés d'évacuer des, des, des gens depuis, le, la, depuis Ajaccio, depuis le port d'Ajaccio, jusqu'à des hôpitaux sur le continent. Donc, euh, donc ça avait déjà eu lieu, je ne sais pas ensuite comment ça se passe hein, concrètement, est-ce qu'on te, on te paye le billet retour, est-ce que tu dois te débrouiller tout seul une fois que tu sors de l'hôpital, j'avoue, j'en n'en ai aucune idée. Bah, imagine tu te retrouves à Paris, ou même, j'en sais rien, dans un... À Reims, ah, si tu, tu viens de Mayotte ou de La Réunion, c'est sûr que ça fait loin hein. Bah, ça fait drôle, on te dit bah, « oui. Au revoir monsieur, vous êtes guéri. Oui, et puis peut-être que tu es dans le coma, tu te réveilles, tu es, es, es en métropole. Tu es
2: faible,
4: enfin, c'est oui. compliqué. Et euh, moi, bah, moi c'était voilà, assez ironique encore, mais euh, je suis quelqu'un de très ironique. Euh, je vous disais, bah, c'est marrant, ça, ça, ça n'est pas une personne, cet, euh, démantèlement, euh, ce démantèlement des, des services publics. Voilà. C'est partout,
0: ça fonctionne bien. Mm. Alors on a un article de West France qui nous dit En Espagne, la Galice va punir ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19. La droite en tête de la 5e région d'Espagne a instauré mercredi 24 février une amende allant de 1000 à 60 000 euros pour les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le coronavirus. Très inspiré ça. Incroyable. Superbe. On en est là. Alors, euh, on va laisser. Alors, il y a Ingnew Glen qui nous a rejoint. J'espère que je prononce bien. Je, con... je ne crois pas, mais new est-ce que tu es là euh, Salut, tu m'entends Salut, je t'entends. Bon, désolé pour ma prononciation ouais. de ton de ton prénom, mais.
8: Alors, c'est Ingwiglen. Euh, c'est oh,
0: Ingwiglen, d'accord. In ouais, ouais. ah, ça me fait penser <rire> au guitariste euh, Ingnew In -Gui Malmsteen, ouais. qui est ouais. très doué, enfin très très rapide. Ouais.
8: Oui, oui, bah, je, euh, il est très, très controversé. Bon, maintenant, euh, on va dire qu'il joue plus aussi bien qu'avant, euh, l'alcool aidant. Mmh. Mais bon,
0: euh, c'est du coup bien, bienvenue soirée. à toi. Non, c'est pas le sujet. Bienvenue à toi, on t'écoute.
8: <rire> bah écoute, bah, tu, là, c'est on, on, oui, on, ouais, on conclut là. Oui, on
0: conclut. je te laisse, je te laisse quand même intervenir avant qu'on, avant ouais, qu'on bah, ferme le rideau.
8: Très aimable de ta part. Donc, bon, écoute, je suis, je suis tout nouveau à suivre ta chaîne. Euh, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, je trouve ça super. Euh, tu as... Je trouve que tu fais bien le boulot. Euh... Bah merci. Voilà, j'ai, ouais, ouais, je, euh, j'essaie d'être, d'être assidu. Euh, je regarde, enfin, moi, bon, alors pour la petite histoire, je suis conducteur de bus, donc j'écoute, j'écoute plein de trucs YouTube dans, mmh. dans mon bus. D'accord. Voilà, en, en vitesse accélérée pour gagner du temps parce que j'ai des tonnes de trucs à écouter et puis je suis oui. toujours en retard. Euh, donc euh, voilà et euh, bah, tout, tout ce qui concerne euh, notre société et la les sociétés humaines. Euh, et comment, comment on est traité, et comment, euh, comment on est euh, dirigé, euh, bah, ça fait partie des enjeux euh, sur lesquels il faut discuter euh, principalement. Donc euh, tu, tu fais le boulot en donnant de l'information et de quoi réfléchir. Euh, bon, voilà, bah, c'est euh, super. Merci beaucoup à toi. Euh,
0: Content que ça te plaise. Et les, les, je précise que les émissions sont aussi disponibles au format euh, podcast audio. Donc peut-être pour toi dans ton bus, ça peut être sympa d'écouter des podcasts. Je ne sais pas si c'est un truc que tu fais aussi
8: bah, moi, je le fais, euh, je mets YouTube euh, je sur met mon YouTube. téléphone, euh, mmh. je, branche, euh, je branche le câble et puis euh, j'accélère la vitesse. Euh, D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu est as des pubs sur les émissions de, de Calivision
8: et, alors, je... Non, il me semble pas. Je... Ça, ça doit
0: être très chiant d'avoir des pubs sur une émission de 3 heures si tu as des pubs qui apparaissent. Parce que moi, je monétise pas la chaîne, en fait. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Je me demande si YouTube le veut. Non, je le fait tu vois ou pas mais j'ai pas, pas fait gaffe plus que normalement ça. non c'est
8: vrai que des fois ça arrive il y a des chaînes il y a des chaînes où il y a de la pub et ça, ça me fait bien chier
0: c'est infernal oui. Euh,
8: et euh, là j'ai pas fait gaffe Écoute, bah, je te tiendrai au courant mmh. si jamais ça m'arrive je te je te je à mon avis si
0: tu l'as pas remarqué c'est qu'il y en a pas parce que sur des émissions de 2 heures 3 heures si tu, si commence à y avoir des pubs ça se remarque assez vite donc, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de pubs, mais je sais que techniquement, ils ont la possibilité de le faire. Donc, euh, voilà, moi, ça me, ça me ferait pas mal chier. Mais si vous voulez éviter d'avoir des pubs, euh, vous avez toujours la possibilité de réécouter en podcast. Euh, mais encore une fois, comme la chaîne n'est pas monétisée, normalement, il n'y en a pas. Uh -huh. Écoute,
8: euh...
0: oh, petit détail voilà, technique. en tout
8: cas, bon bah, pour... Ouais. <rire> pour conclure avec Castex, euh... de toute façon, euh, c'est apparaître déçu qu'est-ce que enfin déçu si on attendait quelque chose mais de toute façon c'est quoi qu'il arrive ça n'apporte rien mmh. c'est de la communication bon il y a deux trois informations peut-être intéressantes qui sont passées dans le tas mais ils ouvrent le parapluie sémantique pour dire qu'ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient, etc. Dans, pour le bien de tous, notre protection, mm. ce que tu veux, la protection des vieux. Oui, c'est d'un
0: côté tout va mal, c'est la pire crise sanitaire qu'on a jamais connue, mais en même temps on est tellement ouais, fort que tout la va pire, bien. Quoi. Alors,
8: la pire crise sanitaire euh, de ces dernières années, on va dire. Hein. C'est ce qu'a
0: dit Castex euh, euh, en voilà. ouverture hein, de, son, de son intervention.
8: Ouais, Il ouais, a commencé ouais, par ça. J'ai hum. bien entendu, c'est pas la pire crise qu'on ait jamais connue au niveau de l'humanité, mais euh, récente, euh, Ouais, admettons. Euh, moi, je suis, je suis très, très, comment dire, je suis très, très circonspect. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, euh, parce qu'il y a quand même eu un scandale. Euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quand même eu un scandale en Angleterre sur euh, sur les enregistrements des morts Covid, des morts du Covid et des morts avec le Covid. Et euh, il y a eu quand même un gros gonflement des chiffres en Angleterre. Mmh. Euh, il y a eu un gros scandale euh, à ce sujet en Angleterre. Euh, j'aimerais savoir en France. Euh, euh, combien, combien de personnes euh, ont été enregistrées Covid alors qu'elles ne sont pas mortes du Covid. Moi, j'aimerais bien le savoir.
0: Oui, bah, très difficile à savoir, oui.
8: Ah, oui, ouais, mais ça, j'aimerais bien, bien qu'il qu y ait une petite enquête là-dessus, parce que, il euh, y a des choses, enfin, voilà, moi, c'est, euh, ok, c'est une maladie respiratoire, tout ce que tu veux, ça existe, ok, euh, bah, comme d'autres maladies euh, qui... Qui sont apparus et puis avec lesquels on vit mm. euh, à un moment donné, euh, ça, il va falloir vivre avec quoi. Alors, euh, vivre avec dans leurs conditions qu'ils nous proposent, moi je, je, suis, moi, je suis pas d'accord. Mm. arrive. Moi je veux pas, je veux pas. Alors, euh, moi je me bats entre guillemets avec, euh, avec mes clients euh, euh, pour bien qu'ils portent le masque correctement, pas sous le nez, mais sur le nez. Euh.
0: Est-ce que dans le enfin, bus, enfin, euh, on explique. dit aussi.
8: Ouais, 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 puis des fois le bus est bien plein quoi, il mmh. euh, y a bien 50, 60 personnes dans le bus quoi, donc euh, tu te dis bon, euh, si, si jamais ils manipulent, parce qu'en plus, euh, comme ils savent pas, bah ils manipulent le masque, quand ils le rectifient, ils le manipulent en l'attrapant par le milieu, tu vois, là, où mmh. sont respirés, là où ils ont respiré, là où ils ont contaminé, est-ce qu'ils se lavent les mains bah non, ils peuvent pas. On a euh, vu des gens
0: du gouvernement faire ça de nombreuses reprises. Hein.
8: Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai même eu deux fois dans le bus. Euh, le mec, pour tousser, il, il baisse le masque. Hein. Là, là j'ai... Ah ouais, ouais
0: fabuleux. Ah, il ouais. a tout compris.
8: Ouais, 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 j'ai trouvé ça excellent. Ouais, j'ai quand même fait la remarque. <rire> Mais c'est bon, c'est pas si souvent. Hein. c'est pas si souvent ouais. Mais de temps en temps, les gens, faut quand même, je leur rappelle qu'il faut mettre le masque avant de monter dans le bus, par exemple. Et ne pas attendre d'être allé jusqu'au fond euh, et puis euh, de mettre une demi-heure à mettre son masque. Ça arrive encore de temps en temps. Je me révolte un tout petit peu, euh, je m'agace un tout petit peu, euh, mais voilà. C'est pas, pas trop trop souvent. Euh, à quel point, euh, à quel point ce pas trop souvent est important, ça j'en sais. Mm. Que ça joue. Toi,
0: que ça tu, joue... tu l'as eu du coup le, le Covid euh, par ton travail
8: Non. Enfin, mm. ah, en tout cas, si je l'ai eu, j'en sais rien. Mm. Euh, des collègues, ouais, l'ont eu, ouais. Mm. Le, notre directeur l'a eu.
0: D'accord. Parce qu'on nous avait dit que dans les transports, a priori, ça ne ça ne posait pas de problème.
8: Bah, on n'a pas tant, on n'a pas eu tant de cas que ça, euh, de collègues. Hein, euh, okay. Je te dire... Oui, ils l'ont peut-être eu ailleurs. Conducteur. conducteurs. Ouais. Ah, ailleurs, tu veux dire, euh, d'autres réseaux euh,
0: Non, je veux dire sur d'autres... Euh, voilà, Par leur famille, par des proches, par... Euh, tu vois, ils sont... Ils l'ont peut-être eh, pas ouais, eu ouais, sur leur lieu de travail. Après, voilà, c'est vrai que cette idée que on n'attrape pas le Covid sur son lieu de travail, bon, c'est quand même difficile de d'accord avec ça, quoi, forcément.
8: Bah, euh, je... oui, 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 non, mais surtout, euh, surtout aussi, sur le lieu de travail, on ne porte pas le masque ou on le porte mal mm. et puis qu'on ne se lave pas les mains correctement, quoi, et qu'au bon moment, mm. euh, je pense que de toute façon, ça compliqué parce que pour certains boulots, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des... il enfin, hein, euh, y j'imagine, bon, il y a des process, si tu es ouvrier, etc., tu manipules plein de trucs, euh, puis... Euh... Il peut y avoir un collègue qui truc derrière toi, enfin bon.
7: Euh,
8: mm. euh, et puis dans les bureaux, après, euh, ça je ne sais pas, moi je ne fais pas un boulot de bureau, donc je pas spécialement. De toute façon, il y a, y, a, y, a, y a toute une étude à faire sur, pour, pour comprendre comment, comment ça se transmet réellement. Quoi. Mm. Bon apparemment, oui, il y a les mains et apparemment, oui, il y a les gouttelettes quand on se parle bien proche. Mais autrement, je ne vois pas quoi.
0: Dans les, salles, dans les salles qui ne sont pas aérées aussi, dans les salles petites ouais, où il n'y a ouais. pas d'aération, apparemment, ça peut se transmettre assez vite.
8: C'est ce que j'ai entendu, ouais, ouais. Hum. Mais euh, bon, euh... Ouais.
0: bon... En tout euh, cas, on est je... toujours un peu au, au point mort, quoi. on attend toujours euh, de vraies décisions, euh, de, de vraies choses. Là, on est toujours en mode, bon, bah, le couvre-feu, ça va continuer comme ça. Et puis, on verra bien. On nous a dit euh, le, le point d'espoir, de, hein, c'est la fin du printemps. Donc, euh, officiellement, la fin du printemps, c'est le 21 juin. Donc, ça nous laisse quand même euh, plusieurs mois. Hein, de... ouais. C'est magnifique. Encore un printemps confiné, peut-être.
8: Hein. Euh, tous les gens du spectacle, les restaurateurs, enfin, tout, tout ce monde de la soirée et de la nuit, euh,
4: c'est ah, catastrophique.
8: Sont... Hein. C'est catastrophique. Bon, moi, je, suis, je, fais de la musique, je fais de la musique par ailleurs. Hein, je suis chanteur, euh, mm -hmm. etc. Ah. Bon, oui, est ça, parce que il <rire> n'y <'est>...
0: a <rire> pas que les professionnels de la musique, tu vois, qui vivent de ça. Il y a aussi euh, tout le, le monde a, amateur euh, du sport amateur, de la culture euh, amateur entre guillemets. C'est un monde qui est ultra important, qui permet aux gens de, de, de voilà euh, s'amuser, se, se... Ouais, euh, se dépenser, euh... exactement, exactement. Et ça, c'est mort depuis un an. C'est au point mort depuis un an quand même. C'est hallucinant. Un je été confiné. Que... Dans... Euh...
8: Ouais, on n'a pas, enfin, on ne s'est pas donné le moyen de, de, de faire ce qu'il fallait. Je pense que, alors, si on écarte la Chine, mais euh, parce qu'on pourrait dire que la Chine manipule ses chiffres, etc. C'est un pays, dit, euh, voilà, qui fait beaucoup de prosélytisme sur son système et sur son efficacité, admettons. Euh, mais il y a quand même Hong Kong, Taïwan, euh, euh, d'autres pays. Euh, la Corée Vietnam, du Sud La Corée du Sud, ouais. euh, bon, la Corée du Nord, on va la. Hein, la... Oui, je pense <rire> bon, que si, euh... si on.
0: Ouais. Pour bon, les chiffres, ça va être difficile. Mais, ouais, ça va être mais tu vois mais la, mais la, les Corée les Sud, euh, la Corée du Sud, la Corée du Sud, il y a des pays qui ont des très bons chiffres en, en Asie du, du Sud. Mais l'exemple, par exemple, de, de la Corée du Sud précisément, c'est un pays qui est extrêmement policier aussi. Il y a une surveillance policière qui est énorme. Il y a une, un traçage des individus qui qu'on n'accepterait pas en France. Donc, il y a, ça va aussi avec tout un tas de choses qu'on refuse. Tu vois, c'est pas ils ont, ils ont bien géré, mais parce que derrière, il y avait, enfin, que ce soit le cas de Hong Kong, de Taïwan, un contrôle, Singapour aussi, un contrôle vraiment très, très serré des, des gens, comme on ne l'accepterait sans doute pas en France. Et le port du masque, là-bas, voilà, est intégré depuis des années. C'est quelque chose qui n'a pas du tout posé problème dans ces pays-là. Donc, il y a des différences culturelles, des différences de, de réglementation, de loi. Et je ne dis pas ça en disant il faudrait qu'on fasse exactement comme la Corée du Sud, parce que franchement, ce n'est pas un système qui qui me semble très sain quoi c'est un système de surveillance vraiment généralisé il y a un maillage policier qui est euh, terrible en Corée du Sud hein. de, des caméras de surveillance reconnaissance faciale faut faut zapper son téléphone dans chaque restaurant où tu vas donc oui les restaurants sont ouverts mais tu ne rentres pas dans un restaurant sans flasher ton téléphone en France les gens ne voulaient même pas écrire leur nom dans un carnet euh, quand c'était le il y a eu une tentative de faire ça dans quelques bars euh, enfin dans les bars qui acceptait de le faire l'été dernier, les gens se révoltaient parce qu'on leur demandait d'écrire leur nom et leur adresse et leur numéro de téléphone dans un, dans un carnet. Ce que je peux comprendre, mais en Corée du Sud, tu flashes un, un flash code sur ton téléphone qui t'identifie intégralement. Euh, Est-ce qu'on serait prêt à accepter ça en France pour euh, lutter contre le Covid
8: ah, C'est toujours délicat parce que c'est vrai que euh, faire des concessions sur euh, son intimité et le secret de sa vie euh, pour, euh, pour avoir plus de sécurité, euh, c'est toujours le, le, le truc... Euh qui en balance quoi et c'est vrai que plus tu plus tu veux tu veux essayer de te faire une sécurité aux petits oignons bah, plus tu risques de laisser euh, de laisser euh, ta vie euh, sous le contrôle de des personnes qui gèrent qui gèrent le système quoi mmh. tant, mais tant que le système ne sera pas entre nos mains euh, c'est clair que c'est pas c'est pas encourageant euh... en tout cas on a raison de se méfier euh, de, de laisser de laisser des traces de fait dans notre vie privée. Quoi.
0: Hum. Alors, il y a Nico qui me dit euh, « c'est pire ici ». Non, mais je ne te dis pas que c'est pas pire en Corée. Clairement, c'est moins pire vu qu'ils arrivent à garder les restaurants ouverts. Ce que je dis, c'est à quel prix euh, Est-ce qu'on est prêt vraiment en France à accepter le prix de la surveillance que ça, que ça demande je pense qu'on va de toute façon pas avoir le choix, c'est assez terrible, mais de toute façon le choix ne nous sera pas laissé, mais clairement, ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire les demi-mesures, les couvre feux les confinements avec tout fermé, etc., c'est bien pire que d'avoir un système de surveillance, mais qui au moins fonctionne, quoi, tu vois, c'est à la limite, voilà, quitte à choisir l'enfer, je préfère au moins un enfer où on peut aller au restaurant, bah, ça, c est, c est, ça peut paraître con dit comme ça, mais aujourd'hui c'est clairement pire, hein. je veux dire, je dis pas ça pour défendre le, la, la façon dont on a géré la chose, en Grande-Bretagne ou en France, surtout que finalement ils vont implémenter euh, des, des trucs à la coréenne et euh, à la taïwanaise euh, progressivement, puisque de toute façon voilà on va on va y arriver. Après on dit oui voilà c'est le, hein. le, ouais, le, bah, le projet. Oui. Mm. C'était déjà le projet avant le Covid, hein. c'est c'est ça qui est ouais, terrible.
8: Ouais, le, con le contrôle des populations, hein. mm. euh, le, le, la reconnaissance faciale euh, immé immédiate, euh, plus ça va plus ça va
0: bien marcher. Oui. Et puis finalement, on va presque le demander, tu vois, pour qu'on puisse réouvrir les restaurants, pour qu'on puisse réouvrir les théâtres. Ben voilà, s'il faut nous fliquer, fliquez-nous, qu'on passe à autre chose, parce que là, là, on est fliqué, mais de la pire manière, quoi, en fait. On est fliqué et en plus, c'est pas efficace. Donc, euh... c'est donc, le... ce piège, en fait, qui est terrible. Hein.
8: Bah oui, mais non, parce qu'ils nous mettent face à un dilemme, de toute façon, on est baisé.
0: Il n'y a pas de bonne solution
8: ben, surtout pour nous c'est à dire que euh, la limite, euh, de toute façon pour les gens qui nous dirigent et on va dire leur classe sociale il euh, n'y ben, a pas trop de problème hein, euh, ça va euh, eux euh, ils ont euh, ils ont leur vie sociale qui est qui est pas bouleversée en hein, manière imagine moi bah, si allez ils vont plus au théâtre ils vont plus au concert euh, euh, mais bon pour le reste ça va hein, le, le confort est bien mais euh, quand quand euh, quand On a vu ça, d'ailleurs, pendant le gros confinement qu'on a eu en début d'année 2020. Euh, ça a été très, très compliqué pour, pour pas mal de gens de rester chez eux, alors qu'ils sont mmh. enfermés dans 30, 30 ou 40 mètres carrés, euh, et puis euh, pas tout seuls, quoi. De 30 ou 40 mètres carrés à 3, 4, 5, euh, là, ça devient très, très vite pénible, et ça, ça peut se comprendre. Eux, ils n'ont pas ce problème-là, quoi. Eux, mmh. 30 ou 40 mètres carrés, c'est plutôt par personne, quoi. Euh, facile. Donc euh, euh, la pénibilité euh, des, des mesures de, de comment dire de, de couvre-feu ou de confinement, euh, c'est pas la même pour eux quoi.
0: Mmh. Oui, et puis c'est pas la même, enfin euh, c'est pas la même dans le sens aussi où ils le font très très tôt, très fort, et ensuite au bout de trois semaines, euh, ils passent à autre chose. Tu vois, ils arrivent à avancer. Alors que nous, on a aucune vision à, de à long terme. Et c'est Nerd Itami qui dit. Euh, le Vietnam et le Cambodge semblent avoir trouvé une bonne solution. Bah, ça pourrait être un sujet pour une prochaine émission, de regarder exactement qu'est-ce qu'a fait le Vietnam et le Cambodge. Je m'étais renseigné un petit peu, et ce qu'ils avaient fait, c'était de, de confiner immédiatement. Dès qu'il y avait un cluster même de 10, de 10 personnes, bah on confine tout le quartier, on confine même toute la ville s'il faut, et, et ensuite, on, on peut gérer la chose beaucoup plus rationnellement. Euh, je crois même pas qu'il y a eu euh, euh, une seule journée où il y a eu plus de plus de 1000 cas par jour au Vietnam. Donc ils ont euh, réussi à. Il faudrait, faudrait qu'on vérifie. On va regarder les chiffres ensemble. On, on regardera tout ça en détail. Euh, ben écoutez, on va se laisser là parce que voilà. Ça, l'émission fera moins de deux heures. Merci euh, Ding New, en tout cas pour ton passage. J'ai encore mal dit, mais tu me répètes-moi comment on prononce. Ingui Inglend. Glen. Glen. C'est et Glen Gould. Ah liste, très. Si tu connais. Ah, deux belles références. Ouais ouais, je, je connais. Deux pro... De virtuoses, on pourrait dire. Oui,
8: oui, oui, ouais. mais pour le coup, euh, deux mondes complètement différents. Ouais, ouais, C'est pas mal. C'est marquant quand on, aime, quand on aime la guitare électrique, quand on aime le piano.
0: Est-ce qu'il a fait les variations Goldberg à la guitare électrique Pas que je sache. <rire> Ça pourrait être intéressant.
8: <rire> Ça serait rigolo, mais euh, non, non, je ne crois pas du tout. Je crois que je l'aurais vu passer. Oui, tu l'aurais vu passer. Vu,
0: vu ton choix de pseudo, je pense que tu l'aurais vu. Ben, écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour ta participation euh, ce soir. Ben, à une prochaine.
8: Eh ben, écoute, au plaisir. Et puis, euh, ouais, ouais, continue comme ça. Euh, J'ai cru entendre que tu étais un tout petit peu dans la galère, bon, que ça pouvait aller, mais que voilà, si tu pouvais être un peu un peu plus allé, ce serait bien pour toi.
0: Ben, de toute façon, après, <rire> voilà, j'essaierai de retrouver un boulot, si c'est possible, hein, si jamais c'est trop la galère. Mais... Voilà, comme ça plaît à des gens que ce que je fais vous plaît, ben, en tout cas, si vous avez envie de le montrer, vous pouvez le faire. Vu comme je l'ai dit, j'active pas les pubs, je ne gagne pas d'argent grâce aux pubs, je ne gagne de l'argent que grâce à vos dons. Donc si ce travail vous paraît important et vous plaît, n'hésitez ben, pas à le soutenir en faisant un, un petit don. Après, voilà, je ne suis pas non plus la personne à plus à plaindre dans le sens où euh, si jamais je dois arrêter de faire ces émissions, ben, je retrouverai un boulot. C'est pas euh, voilà, J'en suis capable, hein, mais c'est juste que j'aimerais réussir à vivre de l'activité qui me, qui me plaît, quoi, et de ce que j'aime faire. Donc euh, voilà, on fait 5 lives par semaine en ce moment, et on essaie de suivre tout ce qui se passe, l'actualité, parler de, de sujets divers et variés, donc euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Merci beaucoup pour votre participation ce soir, merci à tous les gens dans le chat, merci à Rodpi qui nous a envoyé ce, ce lien dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai même pas dit que c'était lui qui nous l'avait donné, euh, le fameux lien, euh, non, c'est sur l'Espagne, et la Galice qui va punir ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19. On se retrouve demain pour une capsule, une radio libre. On verra ce qu'on fait demain. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao.